0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, eine neue Folge, natürlich, wir sind wieder da, an meiner Seite wie immer der Jesper. Hallo, hi. Ich bin der Marvin und wir reden heute vordringlich über eure Fragen, eure Anregungen, die ihr uns geschickt habt, aber wir haben auch ein spezielles Thema, über das wir ein wenig länger sprechen wollen und zwar alles zu NXT. Das Jahr 2020 äh, nähert sich einem Ende. Wir sehen, dass NXT ebenso wie die WWE natürlich weiterveranstaltet hat, trotz der Corona-Pandemie auch nicht alles so wirklich glatt gelaufen. Aber ich will erstmal ein bisschen abklopfen und dich mal nach deiner generellen Meinung fragen. Hast du denn NXT noch großartig verfolgt, wenn ja, was besonders, wenn nein, warum nicht? <lacht> eine offene Frage, ich hoffe ja. eine nicht so offene Antwort.
1: <lacht> ja. ja, ein bisschen offen ist es schon, also ich hab's, ich, ich, ich nenne es mal Stichprobenartig. ich hatte immer mal wieder reingeguckt, das ist jetzt kein, auf gar keinen Fall noch ein, ein Passion-Project von mir, was ich mit großer, mit großem Genuss oder dergleichen verfolge, aber ich habe es mir vor allem... Immer mal wieder angesehen, um einfach auch für den Podcast hier up-to-date zu bleiben und ähm, mir das nochmal unvoreingenommen anzugucken. Aber ich sehe es jetzt auf gar keinen Fall jede Woche. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Interesse an dem Produkt sehr erkaltet ist. Mhm. da ja auch, glaube ich, schon mal klar darauf hingewiesen, dass ähm, ich das auch sehr als eine Geschmacksfrage äh, verstehe, ganz einfach. Aber für mich sind da jetzt reihenweise Leute, gerade bei NXT in wichtigen und großen Positionen, die mir ehrlich gesagt alle ziemlich egal sind. Also von Johnny Gargano bis äh, Tommaso Ciampa, äh, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, das sind alles nicht Leute, für die ich mich jetzt so riesig, oder K Karrion Cross und dergleichen, das sind alles so Leute, für die kann ich mich nicht so wahnsinnig erwerben einfach, das ist einfach nicht mein Fall alles. Ähm, und darum ähm, bin ich da so ein bisschen... Bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen raus an der Geschichte und bin dann zumindest nicht mehr emotional involviert, finde es aber auch objektiv einfach meilenweit von der Qualität entfernt, auf der das Ganze mal stattgefunden hat. Auch das kommt auch noch dazu. Es ist alles immer noch ganz patent erzählt und sowas, aber mhm. die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich muss NXT anmachen, um das geilste Mainstream-Wrestling zu sehen, die sind jetzt wirklich deutlich passé bei mir.
0: Ja, was absurd Absurdes, ne? denn du hast ja tatsächlich die Wrestler, ähm, die das immer noch gegen könnten. Und äh, auch damals war ja nicht alles wunderbar geil. Also ich meine, wir hatten teilweise auch Matches, wo Robert Root bzw. Bobby Root im Main Event stand. Und da war auch nicht alles geil. Da war der Hype-Faktor natürlich ein anderer. Ne? Aber äh, dieser ja. Hype-Faktor ist natürlich halt auch ein wenig weg, muss man sagen. Ne?
1: Ja, ich finde, die Storys sind irgendwie auch alle verwaschender geworden, ein bisschen ja. unklarer geworden, also es sind einfach, man merkt einfach, dass der dass der Durchlauf von den Leuten, also ein paar von denen sind jetzt schon, von denen ich gerade genannt habe, sind ja auch schon ein paar, paar länger tatsächlich da, aber ähm, früher hatte NXT irgendwie immer diesen riesigen Bonus, dass man das Gefühl hatte, der ganze NXT-Stint von den einzelnen Wrestlern ist so ein bisschen. Es wird nicht so gewesen sein, aber mhm. er hat sich von vorne bis hinten durchgeplant gefühlt. Und eigentlich war jedes, also jeder Tag, den die bei NXT waren, war ein logischer Schritt in der Entwicklung. Äh, oder man konnte zumindest sehen, wo die Reise demnächst hingehen wird und dergleichen. Und das fehlt mir inzwischen, ehrlich gesagt, total. Also irgendwie die, Sel die Leute, von denen ich nicht. Möchte, dass sie noch da sind, sind noch da. Mhm. Ähm, weil gerade Jetzt gerade sind super viele Leute noch da, die von denen ich von denen ich sage, okay, die haben eigentlich WWE-Mainstream-Appeal, die kannst du nach oben ziehen. Äh, Leute, die super cool noch bei NXT aufgehoben werden, wie Alistair Black oder dergleichen, sind beispielsweise nicht mehr da. Ähm, und das macht so ein bisschen
0: ja, aber dann lass, das macht's doch, Schwierig. dann lass uns doch aber genau dabei bleiben, weil ich finde es ganz spannend, was du sagst. Dann lass uns die doch mal beim Namen nennen. Ich gehe davon aus, dass du Leute nennst wie ein Tommaso Ciampa, beispielsweise der wahrscheinlich für dich eine derjenigen ist, die du im Main-Roster verorten würdest, oder? Ähm, Wenn nicht, dann sag mir gerne andere. Also
1: ich ja, bei Tommaso Ciampa, ehrlich gesagt Jetzt nur aus meiner Warte hätte das mit der Gagerno-Geschichte auch vorbei sein können mit ihm bei der WWE so ein Stück weit. Mhm. Also ich ich glaube, da haben wir den Höhepunkt gesehen, die die Karriere von ihm hatte. Und der Rest setzt da, glaube ich, nicht mehr groß drauf auf. Mag mich täuschen, und der mag mich Lügen strafen. Aber irgendwie, das ist halt durch. Dass ein Pete dann nicht im WWE-Mainstream-Roster inzwischen unter, untergekommen ist, finde ich eher ein Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da gibt es da gibt's in meinen Augen keinen Grund für äh, objektiv gesehen, auch wenn ich ihn nicht sehen möchte, Johnny Gargano kannst du auch genauso gut nach oben stecken, den kannst du hochziehen. Dass eine Tony Storm da noch rumturnt, finde ich ein bisschen komisch. Äh, das wäre in meinen Augen auch eine Edition für das, für das äh, weibliche Main-Roster,
0: die dem sehr gut tun würde. Rhea Ripley tatsächlich auch. Also der ja, ganze bei, Main... Bei, ja, 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 aber ja, aber dann du mir zu, äh, zu erklären, warum du das nicht so denkst, ja.
1: Bei, bei Rhea Ripley würde ich generell zustimmen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, und vielleicht liege ich falsch, kannst du mir gerne sagen, aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie Rhea Ripley mit dem richtig krassen NXT mit dieser Krönung nach oben schicken wollen und seitdem sie ihre erste Hypephase hatte, lief das ja auch öfters verletzungsmäßig so ein bisschen rumpelig bei ihr und mhm. ich habe das Gefühl, sie ist noch nicht ganz auf dem alten Hoch, auf dem sie mal war, auf dem sie sie dann weiterziehen wollen. Ähm, aber ja, Rhea Ripley sonst wäre auch jemand fürs, fürs Main-Roster. Also, ähm, du hast
0: natürlich recht, ja. Ich meine, sie hatte eine relativ lange Auszeit, nachdem, wobei, so lange war es auch nicht. Es waren anderthalb Monate, nachdem sie gegen Charlotte Flair ver verloren hat, ne? Andererseits bei WrestleMania. Aber andererseits muss man doch sagen, egal, ob du verloren oder gewonnen hast, das war ein geiles Match, das war einer der wenigen Standout-Matches bei WrestleMania 36, dann gibt es doch kein Vertun. Dann brauche ich die Person doch nicht mehr bei NXT zu haben. Dann ist mir doch für mich die Sache doch ganz, ganz klar, ich habe die auf so einem Niveau etabliert, dann ist die doch für mich eigentlich im Main-Roster.
1: Ja, es, also ich hätte, würde, hätte mich auf jeden Fall nicht beschwert, wenn sie sie inzwischen rübergezogen hätten. Also ich sehe jetzt auch keinen Grund dafür, ähm, dass sie, dass sie dass es nicht ist. Aber offenbar wartet man dann auch auf den finalen Feinschliff oder eben darauf, dass sie dann wirklich mit so einem Jetpack dann quasi äh, nach oben katapultiert wird. Ich finde es ich auch komisch. Ich finde, die bringt auch alles mit. Ähm. Und ja, ich weiß nicht, ich, mir, mir gefällt es halt auch nicht, dass Leute wie Finn Baylor oder so da jetzt wieder rumturnen und dergleichen. Das will ich da eigentlich alles irgendwie nicht mehr sehen. Und für mich, ich habe da aber auch einen anderen Approach dann, glaube ich, gehabt. Also, ja. ich habe das, das haben ganz viele gehabt. Für mich war NXT niemals äh, geiles, das geile Indie-Wrestling, wo die geilen Indie-Topstars rumgeturnt sind, sondern wo die frischen Leute waren. Das war immer, das, das war immer mhm. mein Verständnis davon eigentlich. Und dass dann einer wie Finn Baylor, der halt Indie. Indie-mäßig noch catcht ein bisschen, mhm. dann wieder runterkommt, das ist mir ehrlich gesagt drüber. Ich möchte da frische, unverbrauchte Gesichter sehen und da ist für Baylor für mich das Gegenteil von tatsächlich. Und ja. Kann aber auch. Ich freue mich, freu mich, tot, freu mich total über Leute wie Tyler Rust, ja. wie er jetzt heißt. Oder Rust Taylor, früher. Äh, für Thatcher und so freue ich mich auch. Bronson Reed ist auch cool, aber da, ja, da, da ist halt super viel Leute dabei, die da jetzt eben auch schon eine ganze, ganze Zeit sind.
0: Ja, aber dann kann das nicht sogar so sein, dass sich dieser Approach einfach komplett geändert hat, dass es halt mittlerweile eine gleichwertige Main-Show ist, zu Raw, zu SmackDown, und dass es halt nicht mehr so ist, dass da so die, die, äh, sag ich mal, anfangen und gehen dann weiter, weil tatsächlich ist es ja bei einigen so, wir haben jetzt eben schon ein paar Namen genannt, aber die komplette Undisputed Era ist tatsächlich einfach NXT. Ja, und normalerweise hätte man die, wie lange sind die jetzt schon da? Mehrere Jahre, hätten wir die auch schon mal komplett hochziehen müssen als komplettes Stable. Hat man ja auch nicht gemacht.
1: Ja, ich würde bei mir keinen Fürsprecher mehr von für Adam Cole finden, aber äh, tendenziell hätte man das natürlich auch einfach mal für den, für den Spaß einfach mal machen können. Also ich weiß, die haben jetzt auch alles
0: durch da, ne? Was, was ja. soll da noch passieren? Ja, das und, ist es ja, das ist es ja. Und trotzdem, Adam Cole ist trotzdem, das muss man auch mal sagen, auch wenn du nicht magst, das ist vollkommen okay, er hat schon eine markante Rolle und die spielt er gut, er zieht selbst Leute durch, von denen man nicht sagen würde, okay, das, die machen Wrestling hauptberuflich oder so, das ist dann halt auch schon eine ganz gute Sache, wenn wir uns an Wargames beispielsweise erinnern, The, oder auch an den Pay-Per-View, beziehungsweise an die Veranstaltung zuvor, bei der er auch als Singles-Wrestler unterwegs war. Also so ein Pat McAfee da komplett auch durchzuschleppen, der mit Sicherheit qualitativ gute Anlagen hat, aber halt einfach noch kein fertiger Wrestler ist. Da muss man auch Adam Cole so ein bisschen den Hut vorziehen. Und Du siehst ja tatsächlich, dass Undisputed Area tatsächlich einfach echt gut ist. Ja, da gibt's halt nichts. Und Roderick Strong ist geiler Typ, selbst Kyle O'Reilly und so weiter und so fort. Das sind alles Leute, die haben einen Haufen an Potenzial. Haufen an Potenzial, aber sie sind halt dauerhaft bei NXT gefangen.
1: Ja, ich würde ich weiß jetzt nicht, ob ich Roderick Strong, ob das einer ist, dem ich haufenweise Potenzial unterstellen würde, ganz im Ernst, das ist für mich auch ein, die habe ich jetzt halt auch schon 20 Jahre gefühlt gesehen auf dem oder 15 Jahre gesehen auf dem Independent Markt. Bobby Fish und Kyle Riley finde ich auch cool, mhm. Adam Cole, ja. Das ist vielleicht sogar auch noch ein Problem. Da sind, das, da hängen jetzt auch so wahnsinnig viele Leute, die den nächsten Schritt einfach nie gegangen sind. Also nicht mal unbedingt vom Roster her, sondern auch bei Undisputed Error ist nichts mehr draufgekommen. Das ist jetzt ewig lang der gleiche Schmock, der, der, der da durchgezogen wird. Das sind die cool, das ist dieser lustige NWO-Verschnitt. Die machen immer lustige spektakuläre Matches und sind ein bisschen selbstironisch, aber ganz im Ernst. Das ist doch jetzt auch keine Dramatik mehr, die dadurch entsteht, die da, die da, die da stattfindet. Also, was, was, also ganz im Ernst, was juckt es mich, ob die Undisputed Era gewinnt oder verliert? Ich weiß nicht ob ich für oder gegen die sein
0: soll den Großteil der Zeit. Ja, aber momentan das sind es so Faces, aber es ist tatsächlich
1: Ja, weil sie, gegen, weil sie gegen Heels catchen. Darum sind sie jetzt gerade Faces. so. Mhm. ne? Aber da sind, da sind halt so viele Leute drin, die jetzt auch schon alle Facetten bei NXT mal durchgespielt haben und ich würde die jetzt einfach mal alle aus diesem Konstrukt da rausreißen und mit denen irgendwas anderes machen, damit dann halt eine neue Garde nachkommen kann. Weil ganz im Ernst, für die richtig geile Wrestling-Show sind mir dazu viele Leute bei, die nicht die allergeilsten Wrestler sind. Also, und das meine ich jetzt überhaupt wirklich nicht respektierlich, aber in der WWE sind, sind Leute, die geiler catchen können als, als Adam Cole oder auch als Johnny Gagano, finde ich persönlich. Mhm. Meine Meinung. Uh, und dann, dann, dann ist es für mich nicht mehr die High-Quality-Indie-Show an der Stelle. Aber ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist zu viel. Irgendwie haben sie so ein bisschen diesen Drive verloren, dass früher hat sich das immer so sehr erneuert, diese Sendung einfach die ganze Zeit. Das ist, da gab es durch, das war so ein Durchrotieren. war natürlich auch noch ganz andere Vorzeichen damals, als die ganzen Indie-Catcher zum ersten Mal zur WWE gekommen sind, die man dann eben einmal durch dieses System gedrückt hat, um sie dann hochzuziehen. Ich weiß, andere andere Zeit und so. Aber dieser Wechsel hat dieser Show eben sehr gut getan, finde ich größtenteils. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass Rust da wird jetzt eher ein bisschen mehr aufgefüllt, als dass es selektiert wird oder kuratiert wird. habe ich dann mal das Gefühl, da rutschen Leute nach, die irgendwie nicht mehr diesen die nicht mehr diesen Schliff haben, der früher halt da war.
0: Ja, das glaube ich, ist tatsächlich auch so. Was mir aber zusätzlich noch auffällt, ist natürlich die andere Art und Weise der Erzählung äh, in den Shows selbst. Und dass du das Gefühl hast, dass natürlich jetzt eine Show gefühlt wieder Woche für Woche gebuckt wird. Ja? Und äh, du hattest das ja eigentlich bei NXT so, dass es lang hin führend auf etwas war, wo du genau wusstest, das ist der nächste Pay-Per-View. Darauf richten wir alles aus und dass du ja eigentlich mehrere Veranstaltungen hintereinander weggetaped hast, ähm, aber gleichzeitig wahrscheinlich ein klareres Konzept verfolgt hast, auch mit einem Aufbau für die Events. Mittlerweile ist es halt wieder dieses wöchentliche Produkt, was du ja bei Ron Smackdown so hast, natürlich mit einer Konkurrenz AEW logischerweise. Ähm, wo du auch wahrscheinlich Head-to-Head -head gehen musst, beziehungsweise auch ähm, Ratings-War hast und dementsprechend immer was liefern musst, was aber im Endeffekt vielleicht so ein bisschen dem Booking, dem Langfrist-Booking schadet.
1: Ja, ja das glaube ich tatsächlich auch, dass das, dass, dass, dass das mit der Fall ist. Das würde ich, würd ich auch so sehen.
0: Ja, und dann hast du, wie du ja richtig sagst, einige Wrestler, die schon seit ewigen Zeiten dort sind, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen gerade auch alles mit ein bisschen mit Corona zusammen, ne? dass du vielleicht auch gar nicht willst, dass alles Beauty Area momentan so einen Call-Up bekommt, der wahrscheinlich nur mal einen Pop sorgt, aber tatsächlich ist es ja so, wir leben jetzt so lange schon in dieser Zeit, irgendwann muss man es ja auch machen. Ne? Ja,
1: abgesehen davon, also ehrlich gesagt, an der Beauty Area hättest du auch vor zwei Jahren hochholen können. Also, das ist jetzt, ne, das ist diese, die, die, ich finde, die, in diesem Status, in dem NXT jetzt, da sind die, da sind die schon eine ganze Weile und die, also das hatte ich schon, als wir damals bei WrestleMania waren, dass es da so langsam losging äh, und sich alles so ein bisschen eingefahren hat das ist jetzt schon eine ganze Weile so, das ist schon Konzept so und es sind ja auch andere Leute noch hochgewechselt in der Zeit, also insofern...
0: Ja, das ja, auf jeden Fall. Schwierig. Es also ist schwierig, schwierig. und ja. Aber trotzdem, auch wenn wir jetzt gerade so negativ sind, ne, da muss man ja trotzdem sagen, das Produkt von NXT ist trotzdem nicht schlecht. Ne? Also da sind viele gute Sachen dabei, die sprechen dich vielleicht gerade nicht so an. Ja. Es werden aktuell ein paar Dinge probiert, beispielsweise mit Kyle O'Reilly, der momentan ein bisschen mehr ans Main Event Picture gerückt wird. Ähm, Pete da gebe ich dir beispielsweise recht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Sachen einfach noch mehr passieren müssen. Also beispielsweise stellt sich für mich immer wieder die Frage, was passiert irgendwann nochmal, auch ich weiß, Corona ist alles gerade schwierig, aber irgendwann mal vielleicht nochmal mit Walter, ja, der der zwar ähm, NXT UK Champion ist, wir vielleicht auch noch gleich sprechen, aber irgendwie ja schon mal diese, diese Fehde lanciert hatte mit Finn Baylor. Was geht da? Es ist im Endeffekt so, ich glaube, es wäre notwendig, dass einige wirklich die Brand wechseln, wie Tommaso Ciampa äh, auch wie Gargano. es wird Zeit, dass sie mal einen anderen Anstrich bekommen. Gargano vielleicht mal ein komplett anderes Gimmick bekommt. Äh, Candice LeRae sehe ich tatsächlich bedeutend lieber in ihrer Heal-Rolle. Ja. Gefällt mir das ganz gut. Aber ähm, Gargano bräuchte vielleicht mal einen ganz eigenen anderen Run, komplett getrennt bei SmackDown. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, und einfach mal an komplett andere Gegner und irgendwo auftreten, wo nicht Thomas O'Champa rumläuft und dergleichen. Einfach ein komplett neues Environment, wo er sich mal austoben kann. Weil ganz im Ernst, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, der könnte, glaube ich, gerade bei NXT machen, was er wollte und das wird mich nicht mehr jucken, weil das ist eben einfach, der, der dieser Charakter ist halt in allen, in allen Formen und Farben halt durcherzählt, gerade auch, weil Gargano ja jemand ist, der sehr expressiv ist in all dem, was er tut, sage ich jetzt mal freundlich. Ähm, und das ist eben, ja, das ist jetzt einfach vorbei. Da kannst du jetzt neue Leute holen und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt ich hätte ich andere Leute wieder runtergeholt, ich meine auch einen auch auch ein Finn Baylor. ich verstehe schon, warum man den wiedergeholt hat, das ist ein bisschen Main Event Star Power der und jemand, der natürlich Dresslerisch da ganz gut reinpasst, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ein Alistair Black würde da besser hinpassen, das ist ein Charakter, von dem haben wir in der WWE noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, den haben sie halt irgendwie so ein bisschen direkt in seine Rolle eingefahren, der hat nicht mehr wahnsinnig viele Facetten gezeigt. Mhm da waren wir schnell durch. Ich finde, das ist jemand, der wäre in diesem sonst eher stillen äh, NXT-Roster viel besser aufgehoben gewesen, hätte sich da noch viel mehr entfalten können, als es jetzt ein Finn Baylor tut, der jetzt eben einfach weiter Finn Baylor ist, im weitesten Sinne. Also das ist,
0: ja. Ja, aber das ist also. ja, würde ich sagen, ein interessanter Punkt. Finn Baylor, tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders als du, weil ich habe kein Problem damit, dass Finn Baylor da reinrutscht. Das Problem ist, dass er die Schwelle der Irrelevanz bei mir irgendwann mal durchbrechen muss. Zwischenzeitlich hat er das geschafft, aber auch nur zwischenzeitlich. Also, ich konnte diesen Move sogar verstehen und ich akzeptiere das. Nee, auch. das verstehe ich. Ich ver ja. verstehe
1: den Move auch. Ich verstehe den Move ist handwerklich gesehen und objektiv völlig in Ordnung, aber. Was soll uns 2020 an Finn Baylor halt eben noch groß rausreißen, nachdem wir eben jetzt auch fünf, fünf Jahre daran gewöhnt worden sind, dass der Typ irrelevant ist, das muss man ja mal ganz ja, hart, so hart, hart es, zu sagen, die genau. WWE hat uns ja in den, hat uns in den Main Shows andauernd beigebracht, dass mit diesem Typen nichts mehr passiert, er ist so der Beste aus der zweiten Riege und jetzt geht er wieder runter zur NXT und ehrlich gesagt geht es da gleich so ein bisschen weiter. Es ist halt auch wieder so the best from the rest. Also es ist jetzt auch niemand, der sich bei mir so richtig ins Zentrum dringt, auch wenn er, wenn er Main-Events catcht und dergleichen,
0: aber da fehlt mir was. Ja. Da fehlt mir einfach was. Aber ganz ehrlich. Auch wenn er Champion ist. Das, das kann ich nachvollziehen. Und er ist sogar Champion, aber irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, wer ist er jetzt gerade Champion? Muss man zweimal nachdenken. Ja, es er ist, er ist,
1: er ist, ja. ich finde, er ist überhaupt kein tragender Champion. an dem nee. Spiel. Das muss ich echt mal sagen. Ich finde, er ist, er, ist, er, ist so er ist so eine absolut logische Vernunftswahl als Champion, weil er eben Objektiv der größte Name ist, der da ist. Ja, aber, ich aber er finde, ist
0: nicht die Definition. Aber er ist nee. nicht die Definition. Er ist ehrlich gesagt, und äh, ja, ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber du hast Adam Cole genannt. Er ist ein anderer Champion als Adam Cole, weil die Richtschnur, die Adam Cole vorgegeben hat, war deutlich stringenter und auch für mich besser. Ja. Muss man schon sagen. Und ja, das klar. ist natürlich, es ist eine schwierige Zeit, aber äh, das muss ich sagen, da wird er auch nicht optimal eingesetzt. Er bräuchte auch mal eine konsequente Fehde. weil wir sehen ja tatsächlich auch der nxt Titel ähm, der immer noch voll viel wert ist, und das ist auch alles gut und schön. Also über 100 Tage hält er jetzt den Titel. Er hat zwei Titelverteidigungen gehabt, ne eine Titelverteidigung auch nur, das ist relativ wenig. ja Also wenn du dir überlegst, dass die Titelverteidigung, die er hatte, jetzt auch schon im Oktober war, er hat den Titel im September bekommen, also der letzte Grip fehlt einfach, auch so eine so, so eine, so eine dauerhafte Fede, vielleicht verwoben in eine tiefergehende Storyline, das wäre einfach wirklich viel, viel besser, das fehlt gerade aktuell, vielleicht probieren sie es mit Kyle O'Reilly, der ja aktuell auch wieder den Number One Contender Spot hat, okay, aber da muss man mir noch mehr Erzählung dazu geben, dass ich das dementsprechend auch, auch mitnehme, tatsächlich ist es aber auch so, ich war auch kein Freund des Champions zuvor, den er ja nur ganz kurz hatte. Aber die Tatsache, dass Karrion Cross den Titel hatte, hat mich auch irritiert, weil Karrion Cross, über den können wir viel reden, über sein Gimmick, über die Art und Weise, wie er bei der, bei NXT eingesetzt und beziehungsweise eingeführt wurde. Das war für mich als Fan, der kein Fan dieses Wrestlers ist, komplett irritierend, dass der gleich auf so ein Niveau gepusht wurde. Das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Ja? Und dass er dann den Titel bekommt, war auch Merkwürdig. Und das kannst du mir nicht erzählen, wenn andere Wrestler lange, lange probieren, den Titel zu bekommen, schaffen es nicht. Ja. Also insofern, da sind ein paar Sachen, die uns äh, dazu bewegen, zu sagen, aktuell NXT bei Weitem nicht auf dem Niveau, wie wir es uns da selber erhoffen. Deswegen reden wir ja auch so leidenschaftlich darüber. Weil wir uns natürlich immer noch sagen, wenn WWE-Produkt, dann wäre NXT das wo man mitgehen könnte. Tatsächlich hat die WWE auch vieles richtig gemacht, auch in diesem Jahr mit NXT. Wenn ich beispielsweise an das Capital Wrestling Center denke, die Art und Weise, wie sie das Performance Center umgebaut haben, das sieht geil aus. Du könntest nicht mehr meinen, dass es das Performance Center ist, wo sie WrestleMania 36 gehostet haben. Das sieht mittlerweile ganz, ganz anders ja, aus. Das ist haben sie super gemacht, ne?
1: Ja, das sieht tatsächlich ganz, relativ ziemlich cool aus, das haben, sie, das haben sie gut in Szene gesetzt, das sieht auch wirklich anders aus, muss man echt sagen.
0: Ja, und dann auch die kleinen Events, die sie natürlich auch machen, weil sie genau wissen, sie haben eine mittwöchige Konkurrenz, dass sie dann sagen, okay, weißt du was, dann machen wir den Great American Bash an einem Mittwoch, dann machen wir den Halloween Havoc an einem Mittwoch. Ich finde das tatsächlich ganz cool, wenn du denen spezielle Themes gibst, muss ich sagen.
1: Ja, nee, finde ich, find ich auch in Ordnung. Also ich finde, das war ein erster Schritt, das ist ja auch was, wo, womit man sich tendenziell auch ein bisschen abheben kann von den, von den anderen Shows, weil man im kleineren Rahmen ein bisschen was Verrücktes machen kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, und keine Ahnung, finde ich finde finde ich, find ich auch in Ordnung. Also das, wenn man wenn man halt dieses, dieses High-Quality-Indie-Catch-Erlebnis nicht mehr liefern kann, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man eben dann ein bisschen das... Verrücktes quasi an der Stelle macht. Und das ist dann auch eine gute gute Methode, um das anzugehen. Würde ich mir auch wünschen, dass sie das Wetter durchziehen. Ohne gleich wieder in irgendwelche komischen Gimmick-Pay-Per-View-Scheiß abzurutschen. an der Stelle. Das möchte ich auch gleich sagen, aber mhm. ähm, ja. Was Teams, hast
0: du, sehr gerne. Was hast du da im Kopf? Äh, was du?
1: Nö, ke keine Ahnung. Ich finde, ich finde, Wargames hängt mir schon wieder zum Hals raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein Konzept, was ich nicht jährlich sehen möchte. Äh, weil wir einfach auch schon Jetzt, jetzt haben wir es wieder hinter uns, aber ich finde das ich, ich finde diese, diese Fixpunkt-Pay-Per-Views mit, mit Multiman-Matches finde ich immer nervig, weil man auf zwei Monate schon weiß, was passiert, in aller Regel. Und das, das langweilt mich ein Stück weit. Abgesehen davon sehe ich auch kein Wargames-Matches einfach nicht gerne. Muss ich sagen.
0: Ja, ist okay. Also ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich doch ein Freund manchmal davon. Ich brauche es aber eigentlich auch nicht zweimal. Ich verstehe Gleichberechtigung. Ja. Aber ich brauche es auch nicht zweimal bei einem Pay-Per-View. Einmal hätte mir tatsächlich auch gereicht. Aber gut, das sind Nuancen. Ich muss sagen, der pay generell, den du da ansprichst mit Wargames, war ein guter. Für mich war es dann fast tatsächlich zu viel, Clusterfuck. Aber das ist vielleicht auch mein persönlicher Geschmack. Grundsätzlich kann man ja sagen, und ich denke, das können wir doch einigermaßen festhalten, wenn wir jetzt bei der NXT, der grundsätzlichen Brand sind, es ist noch gut. Aber es ist wenig dabei, von dem man sagen würde, dass es must-see. Es ist sehr vieles, sehr ordentlich, handwerklich gut, aber es ist sehr, sehr wenig Gesprächwertiges, wo wir beispielsweise uns in dem Chat austauschen würden, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es sorgt einfach nicht mehr für Aufregung oder Begeisterung. Also ich, das letzte Mal, dass ich jemandem gesagt habe, du musst XY von NXT gesehen haben, ist jetzt auch recht schon eine Weile her. Und ich meine, es liegt sicherlich auch daran, dass damals, muss man halt auch fairerweise sagen, bei NXT sind damals die Leute gewesen die wir alle auf dem Independent-Markt verfolgt haben. Und dann war es natürlich noch mal ein ganz großer Bonus, die mal in äh, cool durchproduziert zu sehen und auf einer großen Bühne zu sehen. Das hat uns natürlich auch extrem Spaß gemacht, ganz einfach. Ähm, aber ja, auch ansonsten, also so eine richtig geil durcherzählte Fehde, wo dann alles drumherum stimmt und die Matchqualität stimmt und die dann auch, ja, sage ich auch noch mal, meinem persönlichen Geschmack äh,
0: entspricht. Das ist ein bisschen her, ein bisschen her. ja. Es ist leider ein bisschen her. Aber wir schauen mal, vielleicht tut sich im Jahr 2021 was. Aber es gibt ja nicht nur die NXT Main Brand, kann man sagen, sondern es gibt ja noch mehrere und beispielsweise auch NXT UK. NXT UK vor äh, ein paar Monaten weitergegangen. Wir haben ja schon sehr, sehr viel über den potenziellen Match-of-the-Year-Candidate gesprochen zwischen Walter und Ilya. Ähm, grundsätzlich verfolge ich das Format äh, wieder regelmäßiger. Es wird viel getan. Es gibt neue Talk-Formate mit Noam Da beispielsweise wie das mittlerweile fast jede Company macht, haben auch die einen ja einen Turniermodus eingeführt. Ja, wo, Da ging es damals um den Heritage Cup, den a kit gewonnen hat. Es ist ja wirklich sehr, sehr interessant, dass nicht nur die WXW beispielsweise ja auch den Catch Grand Prix gemacht hat, dass MLW gerade einen Cup ähm, eingeführt hat, um den gerade gecatcht wird. Also es ist sehr, sehr spannend. Das hat dementsprechend auch NXT UK gemacht und sogar Tyler Bate ist wieder da. Es gibt viele kleine interessante Aspekte, die da gerade behandelt werden. Ich muss aber allerdings sagen, auch hier der letzte Grip ist für mich einfach nicht da. Ich weiß nicht, ob nee. du es verfolgt hast, aber es ist nicht so ganz easy. Bei mir hängt es viel mit Leuten zusammen, die ich gar nicht sehen will. Und beispielsweise nehme ich da heraus äh, die ganze Tag-Team-Division, die ich fast unerträglich empfinde.
1: Ja, nee, da ist, da ist halt super viel dabei. Also ich habe mir jetzt neulich mal so die Cards von den letzten äh, Wochenshows, äh, die sie hatten, angeguckt und also ungelogen, von acht Leuten, die da in Matches standen, wollte ich, äh, hatte ich auf, auf einen Bock. Mhm. Also da sind halt wirklich reihenweise Leute, bei die ich einfach nicht sehen möchte. Und da. Äh, boah, da, da, muss man, da muss man sich echt die Rosinen rauspicken. Und ehrlich gesagt, um, äh, wenn es darum geht, da finde ich dann andere liegen irgendwie spannender, um mir da was richtig Cooles rauszusuchen. Da muss ich dann nicht dahin laufen. Also da, ja, also gerade die tech Team Division ist, ist ein sehr guter Punkt.
0: Da ist jetzt wirklich. Äh, ja. wir brauchen nichts das eine Wüste. Kriegen. Nee, wir brauchen noch nichts positiv reden. Also wenn Wild Boar äh, gegen ja, Gallows Gegen Camp, ma, gegen Gallows. Ganz ehrlich, das kannst du mir auf den ba Bauch binden, das würde ich mir nicht angucken wollen. Es gibt auch wirklich keinen Grund. Es gibt wirklich keinen Grund. Und äh, auch auch die ganzen anderen Sachen, die da probiert werden in der Tag-Team-Division, das ist alles gut und schön, aber es hat ehrlich gesagt nichts wirklich gegriffen. Und ich weiß noch, selbst euphorisiert am Anfang des Jahres bei dem NXT uk pay per -View, dieses Tag-Team, das war, glaube ich, ein Ladder-Match damals, das war auch schon scheiße. Ja, das war ja, auch schon... Stimmt, nix, ja, das war... Und dann äh, und wenn du das schon, wenn ich das schon sage, trotz der Tatsache, dass ich einfach euphorisiert sein wollte und musste, auch weil das ja ein Live-Event war und ich das schon kacke fand, jo Leute, dann weißt du auch, wie, wie die Schlagrichtung geht, gerade bei den Weeklies
1: Ja, exakt. Und es fällt dann halt irgendwie nochmal doppelt und dreifach auf, wenn dann halt Leute wie Ilja und Walter zwar irgendwie im Teil der Show sind, aber eben nicht wresteln da fällt die Karte dann von den Matches her dann schon auf einmal sehr auseinander.
0: Ja, ich finde es erstaunlich und im positiven Sinne erstaunlich, dass im Singles-Bereich durchaus einiges Spannendes passiert. Wir haben AK gerade angesprochen, der wird ja deutlich gepusht durch seinen äh, UK Heritage Cup-Titel, den er jetzt da gewonnen hat. Das Match mit Gent 7 kann man sich auf jeden Fall angucken, das war ziemlich gut. Du hast Jordan Devlin, der den ähm, NXT, den Real NXT Cruiserweight-Title herumschleppt und dementsprechend auch verteidigt. Das ist alles ganz gut und schön. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass die Frauendivision, das ist wahrscheinlich das, womit sie am stringentesten jetzt in der letzten Zeit wieder gearbeitet haben, die ist tatsächlich besser als die Frauendivision von AEW, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also mhm. da ist fast jedes Match äh, sehenswerter und das heißt vielleicht auch gar nicht so viel. <lacht> nee,
1: nee, wahrlich nicht. Ein schwaches Kompliment, ja.
0: <lacht> ja, ja, auch wenn es gar kein schwaches Kompliment sein sollte, aber ich habe gerade gemerkt, wie ich es da doch sehr äh, selber ein bisschen abgefedert habe. Also da gibt es halt ganz gute Wrestlerinnen wie Kelly Ray. Ich habe jetzt beispielsweise gerade das aktuelle NXT UK habe ich mir auch gegeben und da war es dann auch einfach cool. Ja, klar, äh, Kelly Ray gegen Eiler Dorn, auch nur vier, fünf Minuten kannst du ja begeben, ist vollkommen in Ordnung. So, das ist, hat wirklich handwerklich Hand und Fuß und dafür, dass Eiler Dorn ja auch noch nicht so lange dabei ist, das ist es echt in Ordnung. Aber wie gesagt, du, da machen sich natürlich die, die der Zuschauer auch bemerkbar und du sagst es halt, was du, glaube ich, implizit auch schon ein bisschen angedeutet hast. Walter, Ilya, die sind halt tatsächlich auch eine andere Liga.
1: Ja, also das sind halt auch die einzigen, wo man halt emotional involviert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der, also. Ich Ganz im Ernst, die, also alles, alles, was sich an NXT UK irgendwie an emotionalen In Invol Involvement quasi aufbringen kann, stimmt nicht von NXT UK, sondern ist reingetragen aus anderen Promotions. Da, also nichts, was bei NXT UK bisher erzählt worden ist, bis auf dieses Walter gegen ilya Match, was mich auch nur interessiert hat, weil ich Walter und Ilya schon kenne und wusste, wie geil das wird und mich daran freue, dass die beiden da catchen, Nicht sonst Nimm mich da mit. Das ist mir, also ehrlich gesagt, das ist alles egal. Ich kann, könnte dir auch keine geile NXT uk Fede jetzt gerade aus dem, aus dem Kopf nennen, die da irgendwie mal passiert ist in großer Form oder sonst irgendwas. Also, das ist, ich sag das nicht gerne, aber es ist eine Resterampe, gefühlt. Mhm. Und dann sind da eben so, dann, und, und Walter und Ilja ragen da Meilenweit heraus, also wirklich meilenweit, und dann vielleicht ja mit Abstrichen noch halt äh, eine Kelly Ray und, und ein A-Kit oder dergleichen. Äh, aber das, da, der hört dann langsam auch schon auf. Also ich, pff, ja, nee. Das aber genau du, du. das
0: ist ja auch die Problematik. Da, genau das ist auch die Problematik. Deswegen ich komme ich immer wieder darauf zu sprechen, dass ich auch das Gefühl habe, dass einige wie halt, ja, wie halt Walter, ehrlich gesagt, auch gar nicht viel verloren haben. Ne? Normalerweise in den optimalen Welten, wir wissen ja ganz genau, dass Walter ja eigentlich gar nicht wirklich den Anspruch hat. Auf dauerhafter Basis in die USA überzusiedeln und, und nehmen wir diese äh, Covid-Krise jetzt mal weg. Ähm, es wäre tatsächlich absolut notwendig, dass er auch neues Futter bekommt, weil ganz ehrlich, der, äh, also in der anderen Welt würde der da auch versauern. Vielleicht ist er damit zufrieden. Aber das ist alles, ehrlich gesagt, nicht großartig spannend, weil es gibt auch nicht die Contender. Es gibt eigentlich für den NXT UK Title gibt es nach Ilya keinen. Der wirklich AKIT kannst du probieren, aber seien wir mal ehrlich, wie brüchig ist dieser Aufbau eines AKIT? Der hat überhaupt kein Standing in dem Maße, dass du sagst, okay, der hat jetzt jahrelang Europaerfahrung und äh, hat uns jetzt, glaube ich, äh, und hat uns jetzt irgendwie schon unfassbar viele Spektakel gezeigt. Nein, das ist nicht der Fall, der war relativ früh dabei und wurde relativ früh von NXT UK bzw. von der WWE weggesignt. Der konnte sich noch nicht mal einen Namen machen. Dementsprechend ist es auch äh, fehlgehend, wenn du versuchst, da etwas aufzubauen. Es gibt einfach nichts aufzubauen. Und es es gibt tatsächlich bei dem allergrößten Teil von NXT UK mit Ausnahme vielleicht des Cruiserweight Champions, über den ich gerade gesprochen habe äh, und vielleicht noch äh, ja, vielleicht noch Tyler Bate. Aber Tyler Bate ist ja auch schon auserzählt. Ne? Also hier musst du dir auch was Neues einfallen lassen. Die Grizzled Young Veterans, äh, für mich ein geiles Tag Team, die sind jetzt bei NXT genau aus diesem Grund. Weil für die ist da der Käse auch gegessen. Und das zeigt sich einfach deutlich. Und man muss echt überlegen, welchen Weg man jetzt gehen will. Denn äh, ich glaube nicht, dass wir NXT UK mit Walter in einem Jahr noch sehen wollen, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, tatsächlich
0: nicht. Schwierig. Nee, also, ja, schwierig. schwierig also. Und das zieht dann dementsprechend für mich auch nicht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich das Programm mit einem Enthusiasmus verfolge, um es mal freundlich zu formulieren.
1: Ja, es das, das geht, das geht einfach
0: wirklich lau an einem vorbei. Schwierig. Schwierig. Und äh, es ist nur eine Stunde. Wie gesagt, man kann das ja immer mal wegsnacken. Das mache ich nämlich nebenbei auch. Das heißt, wenn ich arbeite, dann schalte ich das mal ein und dann ist das ja auch in Ordnung. Und da gibt es dann auch die, gerade so ein paar Backstage-Sequenzen, die mir gut gefallen. Wie gesagt, ich habe eben über Erinnerung gesprochen. Das ist auch, ich mag den Typ ja, er ist ja cool und so. Und ich habe mich auch echt gefreut, als Tyler band wieder zurückgekehrt ist. ja, Weil wir hatten letztens noch über ihn, ges ihn gesprochen, weil er lang einfach weg war. Und jetzt ist er wieder da und hat auch gleich ordentliches Match abgeliefert. Ich hoffe, wir werden ihn jetzt wieder regelmäßiger sehen. Aber, liebe Leute, das sind alles Leute, die eigentlich woanders gerade Fuß fassen müssten. Und NXT UK kann dann im Optimalfall vielleicht ein weiterer Aufbaustein bleiben. Großartig anders sehe ich das kommende Projekt auch nicht. Und zwar NXT India. Jesper, was hat es denn damit auf sich?
1: Von NXT India weiß ich tatsächlich gar nichts. Da musst du mich kurz updaten. Was ist denn NXT India?
0: NXT India ist das Projekt, was jetzt geplant ist, dass NXT auch jetzt nach Indien expandiert mit indischen Wrestlern oder mit äh Das ist halt genau die Frage. Also, wir haben letztens einen Post gesehen. Und wenn ich das so sehe, ist das die einzige sinnvolle Idee, die ich habe. Hups, was war das? Das ist alles gut. Sorry, ich bin äh. nur kurz was auf die Tastatur gefallen. Ja, also im Endeffekt äh, gehe ich tatsächlich davon aus, dass es halt gerade mit indischen Wrestlern stattfinden wird. Ich erkenne das Roster noch nicht. Ich gehe davon aus, dass die Singh Brothers beispielsweise dort vor Ort sein werden. Ich gehe auch davon aus, dass Jinder Mahal äh, dementsprechend äh, wieder dort auftritt. Einige andere, die ich, habe ich letztens noch gehört. Ich weiß es nicht genau, aber das ist mittlerweile relativ festgezurrt, dass es... Irgendwann im Januar sogar schon NXT India geben soll.
1: Ja, also gut, da kann ich nur dazu sagen, von den Namen her werde ich mir das auf gar keinen Fall angucken, die du gerade genannt hast. <lacht> äh, vielleicht ist ja irgendwie noch, sind ja noch coole Leute dabei, die ich noch nicht kenne, aber gerade ist das einfach, klingt das halt wie, einem, wie ein regionaler Abklatsch und äh, das war schon bei NXT UK jetzt nicht so wahnsinnig toll, darum verspreche ich mir da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja spannend. Ich habe nur dieses NXT, dieses andere NXT-Ding mitbekommen, mit, mit Gabe Sapolsky, was ja noch parallel hochgezogen wird. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Ja, äh,
0: erzähl ja, dazu mal ein bisschen mehr.
1: Also ich glaube, es wurde, ich, es war glaube ich ein Report von Wrestle Inc., die so ah, wackelig von der Glaubwürdigkeit <lacht> manchmal sind, aber äh, <lacht> ja, es gibt, es, gibt äh, es soll eine eine ein NXT vor NXT quasi geben. Also es soll ein, im Grunde soll, soll es sich etwas geben, was was das für NXT ist, was NXT früher für die WWE war, nämlich so ein erster Durchlauferhitzer für die Talente, wo dann das die das neue frische Blut quasi durchläuft, gebuckt werden soll, das Ganze und produziert werden tatsächlich auch von Gabe Sapolsky, der ehemalige ähm, evolve Besitzer äh, und ähm, ja soll dann eben quasi so eine Farmliga von NXT werden. Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob sich das einfach so reproduzieren lässt an der Stelle noch mal. Ähm, mhm. Vor allem weiß ich nicht genau, wer dann da reinrutschen soll an der Stelle. Also ja, es gibt sehr viele ähm Indie-Wrestler, die jetzt auch, oder die frisch in der WWE sind, die noch, die noch, die noch nicht groß gepunktet haben. Aber die profitieren ja nun eigentlich auch davon, dass sie gegen ein bisschen etabliertere Namen dann teilweise schon antreten. Ne? Also wenn die unter sich bleiben, dann passiert eben das, was wir jetzt bei NXT UK haben, nämlich gar nichts. Ähm, insofern bin ich da mal gespannt. Ich will jetzt nicht verteufeln, ohne dass ich, dass ich davon was gesehen habe. Aber die Idee hat mich jetzt erstmal in der Form nicht so vom Hocker gerissen. Aber let's see. Vielleicht wird das ja auch wirklich eine quasi Neugenese von, äh, von
0: NXT. Who knows? Heißt es dann, dass es dann trotzdem unter dem NXT-Banner verläuft?
1: Äh, ja, also es soll eine neue, also, also die, die Gerüchte sagen, es soll eine neue NXT-Show werden. Also es klang wie ein zweiter NXT-Time-Slot ja, oder eine zweite, ein zweites NXT-Produkt. NXT, -Produkt. Mhm. NXT. Okay. NXT. Wow.
0: Also, also ganz ehrlich, ich finde ne, das NXT-India-Ding, das, was du ja schon auch dementsprechend auch verbannt hast, das wird uns, glaube ich, nie interessieren. Das ist nicht böse gemeint. Aber dass ich mal in NXT-India einschalte, ist genauso realistisch, wie wenn NXT China oder so machen würde. Das ist, interessiert mich einfach nicht. Das ist auch nicht mit der Kreis, äh, bei dem ich regelmäßig nach Wrestling geguckt habe. Das andere NXT, von dem du jetzt eben gesprochen hast, ja, okay. Aber da stellt sich auch die Frage, wie viel Wrestling will man jetzt eigentlich noch produzieren? Ja, Sollte man nicht vielleicht das Wrestling mal ein bisschen besser ja, das machen? Ist halt
1: eine Nationalität und, und Regionalität ist eine wahnsinnig langweilige Trennlinie fürs Wrestling, das ist doch, das ist doch langweilig das ist mir, ich will doch gerade internationale Leute auf im, im gleichen Parkett ziehen, das macht es doch tausendmal interessanter tatsächlich noch, wenn ich da Japaner, mhm. Amerikaner, Deutsche äh, Inder und was weiß ich nicht alles rumturnen habe, das ist doch cool, gerade wenn man das dann noch so darstellt, dass die vielleicht auch unterschiedlich wrestlen und so, genau das will ich doch 30 Engländer auf einem Haufen ist, ist, ist gleichwohl langweiliger. Und ich, diese Trennung von NXT und, und WWE, die es damals gab, das war ja auch eine stilistische Trennung, die macht ja auch Sinn. Aber diese ganze alles, was, man, was mir damals erzählt worden ist, was ich da vielleicht bei NXT UK äh, auch stilistisch unterscheiden soll, davon sehe ich halt nach wie vor nichts. Und äh, ich weiß jetzt, vielleicht gibt es ja wirklich jetzt hier eine ganze Reihe von indischen Wrestlern, denen ich hier wahnsinnig unrecht tue, die total geil sind, die ich aber nicht kenne, aber das würde mich gelinde gesagt überraschen, wenn die es jetzt schaffen würden, ein Projekt auf die Beine zu stellen, welches wirklich äh, allein schon wrestlerisch irgendwie jetzt mir den Atem raubt. Also ich, das glaube ich halt einfach nicht. Und da finde ich, da schneidet man sich halt komplett, also schneidet man sich komplett zu eigenem Fleisch, wenn man halt sagt, wir trennen hier irgendwie nach Regionalität. Das ist langweilig. Das ist einfach langweilig. Das, ist genau das, das geht für mich gegen die Grundessenz von Wrestling so
0: ein bisschen. Ja, für mich auch. Also ich bin äh, ganz, ganz unsicher, in welche Richtung das geht. Ich werde aber das noch abwarten. Ich glaube, das können wir ja jetzt noch nicht final beurteilen. kann mir aber vorstellen, dass Gap Gapolski da auf jeden Fall dementsprechend noch mal was anderes zu tun haben wird, in irgendeiner Art und Weise. Und ich würde sagen, das warten ja. wir mal ab, oder? schauen wir mal. Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt NXT einigermaßen deutlich ähm, dargestellt, wie wir das gerade finden, was wir davon halten, Die Leute, schreibt uns sehr, sehr gerne, wie ihr das seht und jetzt kommen wir nämlich zu euren Fragen, denn wir haben im Vorfeld dieser Sendung euch gefragt, wie sieht's aus, was wollt ihr von uns wissen, welche Sachen treiben euch gerade um und da kamen einige Ru Rückmeldungen und da freue ich mich und fangen wir doch gerade mit der ersten an und der Bonsen V.D., ein Freund dieser Sendung, viele Grüße an dieser Stelle, hat uns gefragt, Zuschauer zuerst im Wrestling oder im Fußball, mhm. wo wisst <lacht> ihr das Publikum mehr, Jesper?
1: Ähm, also objektiv würde ich, glaube ich, Fußball sagen, äh, da mir Fußball aber gerade relativ wurscht geworden ist in meinem Leben und ich da zu, zusehends die, den, ähm, den, 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 den Draht zu verliere, würde ich doch Wrestling nennen. Ich vermisse es einfach super zum Wrestling zu gehen. Ich vermisse Live-Wrestling total das fehlt mir in meinem Leben gerade persönlich mehr als der Stadionbesuch, wenngleich ich auf den auch mal wieder Bock hätte, aber ich würde gerade mal super gerne wieder live zum Catching gehen tatsächlich und beim Fußball, keine Ahnung, kommt irgendwann wieder, geht mir sowieso auf den Geist alles, was da passiert, also sowohl vom eigenen Verein als auch zum Ganzen drumherum, ist das eine Sache, die mich zunehmend kalt lässt, was ich vor fünf Jahren niemals geglaubt hätte, aber ja, um alleine dich und alle anderen, die in unserer illustren Runde mit dabei sind, mal wiederzusehen, fehlt mir, fehlen mir die Wrestling-Zuschauer mehr gerade.
0: Ich würde das tatsächlich genauso unterschreiben. Also, wenn ich äh, wählen müsste, wenn mir die Pistole auf die Brust gesetzt würde und gesagt wird, hier, wir können wieder äh, Zuschauer herstellen, ja? aber nur in einem deiner zwei. Favoriten, dann würde ich auch auf jeden Fall Wrestling nehmen, das wäre für mich ähm, sehr wichtig tatsächlich, ich sehe das, wie gut mir das tut, wenn ich bei AEW ein paar Fans rumspringen sehe, äh, in Japan wo auch Fans zugegen sind das tut mir sehr, sehr gut Im Fußball vermisse ich sehr, sehr vieles ebenfalls der absolut klinische Aspekt dieses äh, professionellen Geldprodukts ist einer, äh, mit dem ich nur noch bedienen ja, kann. Du, weißt du ja? was
1: witzig? Jetzt wenn wir die Frage mal drehen und sagen, was, welchem welchem Sport, sage ich jetzt halt mal, der Vereinfachheit halber, hat, hat das mehr geschadet? Dann wüsste ich gar nicht, was ich antworten würde, weil auch wenn ich es nicht geglaubt hätte, Wrestling hat es irgendwie cooler aufgefallen als Fußball. Weil beim Fußball ist einfach alles, was ich an Fußball eigentlich verachte, noch offensichtlicher geworden. Und das ist beim Wrestling hat nicht passiert. Beim Wrestling, ist es, beim Wrestling ist man kreativ damit umgegangen, man muss da andere Lösungen finden. Und ja, mir fehlen da auch die Reaktionen live, gar keine Frage. Aber beim Fußball kann ich mich jetzt schön auf all das konzentrieren, was ich versucht habe, die letzten Jahrzehnte durch Emotionalität wegzuignorieren.
0: Und das liegt jetzt aber einfach alles offen da. Und man muss es andauernd, man muss andauernd drauf gucken. Also das, finde ich, ist ein sauguter Aspekt. Das, lass uns den mal beleuchten. Denn tatsächlich ist es so, dass Wrestling uns ja nie was vorgemacht hat. Ja. Ne? Wrestling hat uns nie vorgemacht, es würde keinerlei finanzielle Mittel gehen. Es würde nur um die Liebe zu dem Sport gehen. Tatsächlich ist das aber der Aspekt, der beim Wrestling glaubwürdiger rüberkommt, als es beispielsweise beim Fußball der Fall ist. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass Wrestling immer auch versucht hat, eine möglichst kreative Lösung zu finden, wie wir das beispielsweise bei NXT auch gesehen haben, mit dem Capital Wrestling Center, wo dann wieder ein paar Fans reinkamen. wie Wir beispielsweise das aber auch bei der WXW gesehen haben, die gleich gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung finden und eine Shotgun-Episode, ähm, beziehungsweise eine Shotgun-Staffel, beziehungsweise sogar zwei Shotgun-Staffeln gemacht hat, erst mit keinen Fans und dann mit ein paar Fans und trotzdem immer wieder versucht hat, trotzdem Wrestling zu zeigen. Und sie wurden kreativ. Und beim Fußball war es tatsächlich so, okay, wir müssen Geld verdienen, naja, halt keine Zuschauer. Und natürlich hatten sie ein gutes ja. Sicherheitskonzept und natürlich hatten sie ein gutes Hygienekonzept. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, aber tatsächlich waren diese Versuche, beispielsweise 3D-Fans dahin zu projizieren, naja, ein bisschen mehr HFS, als es beim Wrestling war. Und selbst die WWE muss ich da belobend hervornehmen, denn egal, ob man, das jetzt nicht, ja, ob man das jetzt geil findet oder nicht, allein der Thunderdome war eine coole Weiterentwicklung.
1: Ja, aber weißt du, was ich witzig was, also was Das, das bringt es nämlich auf den Punkt. Und das kann, ich kann ja gar nicht glauben, dass ich das sage, weil wir regen uns ja oft genug über die WWE-Produktion auf, aber. Jede Wrestling-Show, die auch nur annähernd Richtung Mainstream geht, hat eine bessere Produktion als alles, was auf Sky läuft. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Wenn du jetzt Sky, Sky und alle anderen, die Fußball machen, die haben sich natürlich, die haben, die haben sich seit Jahrzehnten auf diese Bildgewalt verlassen, die ein volles Stadion, die ein lautes Stadion macht und dergleichen. Wenn, wenn, wenn nichts geht, dann filmst du die Fans. Das geht, hat beim Fußball immer geklappt und das geht jetzt nicht mehr. Und auf einmal blättert der Lack da halt so richtig ab. Ne? Also, wenn, der, wenn der Schnee schmilzt, dann siehst du, wo die Scheiße liegt. Und genauso ist es halt jetzt quasi. Sind, da, da, da siehst du schlecht gemachte Konferenzen voller technischer Mängel der, die ganze Zeit. Da siehst du...
0: Lustlosigkeit, Lust, lu selbstbesoffenes Genau, Geheim, wirklich ja.
1: die, die, die perso, die perso, die perso Lustlosigkeit, schlechte, äh, hanebüchene Überleitung in diesen Konferenzen, beispielsweise auch grauenvolle Interviews und Halbzeitgespräche. Und man hat nichts mehr, wo man als genervter Zuschauer halt irgendwie den Blick drauf werfen kann und sagen, ach, das Stand ist zumindest schön bunt und laut. Das geht jetzt halt alles nicht mehr. Und jetzt siehst du erst, wie, wie krass die sich da eben drauf haben. Gut Haben. Was übrigens besonders lustig gemessen daran ist, dass der Profifußball seit zehn Jahren nichts anderes versucht, außer Fans aus den Stadien zu erkennen. Aber ja. es, ist, es ist ja nichts, als hätten wir euch die ganze Zeit gesagt. Ähm, aber ja, das ist halt das ist halt wirklich krass. Und da siehst du eben im Wrestling, die halt gelernt haben, ihre Schwächen zu kaschieren, weil das ist ja das, ist ja das Programm beim Wrestling, dass du halt das zeigst, was du willst. Da sitzt das besser. Und die haben selber ge gut, genug damit gekämpft, aber im Fußball ist es, die hinken halt so krass hinterher. Und witzigerweise scheint der Fußball ja sogar äh, finanziell krasser drunter zu leiden als das Wrestling. Was wirklich, das ist
0: wirklich absurd. Das ist wirklich ein, das, das ist, ist wirklich, wirklich einfach nur absurd. Aber das ist wirklich. Komplett absurd, aber lass uns genau das nochmal ganz kurz beleuchten für all die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, denn beispielsweise bei der WWE ist es so, die haben unfassbar gute TV-Verträge, die haben jetzt festgestellt, dass es auch ohne gerade dieses regelmäßige Touren in anderen Städten unfassbar gut funktioniert, die haben wesentlich weniger Ausgaben durch die verminderten ähm, Mieten, die sie zahlen müssen, also da läuft es tatsächlich, ne?
1: Ja, ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du vergessen. Sie bezahlen ihren Arbeitnehmern einfach deutlich weniger Geld, als das Fußballverein tut. Das ist, halt der, das, ist der, das ist halt der mit Abstand wichtigste Punkt. Fußball ist einfach ein extrem teures Geschäft. Also du hast hier gerade von TV-Rechten mhm. gesprochen. Ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, äh, wie teuer die letzte rechte Runde von der DFL oder dergleichen war, aber da haben reden wir ja auch von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, oder? Also ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, ja. aber wir sind da, ich ja, glaube, ja. wir waren doch da irgendwie auch bei 600, 700 Millionen oder sowas in dem Dreh. Also die Kohle ist ja auch da, da ist es, das ist jetzt auch nicht äh, weniger krass als ein Fox-Deal, -League Champions-League-Geld und sowas kommt ja alles noch mit drauf, da ist schon eine Menge Geld drin, aber die Leute, die diesen Sport spielen, die haben eben einfach eine Ahnung, wie wichtig sie sind und wie gut dieses Endprodukt ist, für das sie eben verwendet werden. Und das ist bei Wrestling eben leider noch nicht so ganz angekommen. Ähm, Profisport ist hat sich da ein bisschen besser aufgestellt. Ein guter Spieler kann eben sagen, also ja, und für unter äh, eine Million im Monat, da mache ich gar nichts, da stehe ich nicht mehr auf. Mhm. Ähm, das geht beim Wrestling halt nur für eine ganz groß so also eine Handvoll erlesene äh, Nummer von Leuten vielleicht und äh, ja das ist ja aber es ist irre also gerade das Wrestling früher ich meine Wrestling war das die größte Wrestling Promotion der Welt die WWE hatte bis vor einem oder zwei Jahren noch als Geschäftsmodell mit Live-Shows ihr Geld zu verdienen und die können exakt dieses Geschäftsmodell ist weg da ist das ist weg das ist implodiert weil es einfach nicht mehr geht und sie haben es geschafft ihr erfolgreichstes Finanzjahr zu machen mit welchen Mitteln sie das gemacht haben steht auf einem anderen Blatt aber dann müssten wir den moralischen Standard auch an die FIFA und an, den, an die DFL anlegen und dann wäre es ja sowieso vorbei. Insofern, äh, ja, das ist einfach irre. Also das hätte ich niemals geglaubt, dass Wrestling ähm, zumindest was den Mainstream angeht, da unbeschadeter rausgeht, als es, als es der Fußball tut.
0: Ja, tatsächlich. Und bei der WWE ist es ja beispielsweise auch so, mittlerweile sogar auch bei AEW, wenn wir an das neue Stinger-Shirt denken, dass auch die Merchandise-Verkäufe tatsächlich gut funktionieren. Ja? Also man hatte gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird jetzt alles einbrechen, weil die Live-Events halt, die immer ein ganz, ganz gewichtiger Punkt waren, ne, wo du das auch verkaufen konntest. Ja, anscheinend ist es so, dass der WWE-Shop sehr, sehr gut funktioniert. Also auch da läuft es gut bei aller Kritik. Und tatsächlich könnte einiges von dem Geld, was die WWE verdient, auch gerne mal an die äh, Wrestler weitergegeben. Gegeben werden, die zum Glück andererseits. Also ne, das ist immer ein Balanceakt, man muss beides ja irgendwie gegeneinander halten, auch jetzt weniger zu tun haben, das heißt, ihr Körper wird gerade in der Covid-Zeit auch weniger geschunden, ja. ne, darf man auch nicht vertreten, ja, ne? also das ist momentan, siehst du ja bei einigen Wrestlern, die wesentlich bereiter dazu sind oder auch die Möglichkeiten haben, mehr Hochleistung zu gehen, deswegen sind die Matches bei vielen Pay-Per-Views auch einfach echt gut, weil sie genau wissen, sie können mehr gehen, sie haben nicht diese, die wöchentliche training programm dadurch, dass sie halt beispielsweise irgendwie noch drei House-Shows worken, müssen. Das ist, fängt, fällt momentan alles weg. Und das merkst du, das macht sich eigentlich in guten Leistungen auch bemerkbar. Also das heißt, ich glaube dem einen oder anderen wird es jetzt auch vom Körper her ein bisschen besser gehen. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass da noch finanziell ein bisschen mehr an die Wrestler gegeben wird, um das System noch mal ein bisschen mehr herzustellen. Aber wir entgleiten gerade ein wenig. Ich komme noch mal drauf zurück, auch die Frage, die der Bonus uns gestellt hat. Trotzdem ist es bei mir so, dass ich ganz gerne Fans im Wrestling wieder hätte, aus egoistischem Grund, dass ich da vielleicht selber jetzt. wieder hin könnte, aber auch auch aus der Rezeption, die ich habe, wenn ich mir das angucke. Ich finde das tatsächlich noch mal geiler und noch mal wichtiger, auch weil wir dann die Möglichkeit hätten, vielleicht das eine oder andere überraschende Element oder das ein überraschende Moment dann mit ja. Fans zu konsumieren. Was noch Und mal?
1: ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt gerade ignoriert haben, wir haben gerade bei unserer Betrachtungsweise, haben wir vor allem über den Mainstream geredet, wir haben über AEW und WWE geredet, auch mal kurz über Japan, äh, aber äh, wir, wem ja die Fans wirklich fehlen und die das eben nicht in irgendeiner Form kompensieren können, ja ist sind ja, sind ja Independent Promotions von der WXW bis zu, bis zu, ja, Progress findet jetzt gerade sowieso so nicht mehr steht, aber PWG hat wir letzte Folge auch mal angesprochen und alle die ganzen, ganzen kleinen Inliegen die sind jetzt einfach eingefroren größtenteils. Also die WXW produziert oder hat bis vor kurzem noch den catch Compri produziert ähm, oder ja, den dann ausgestrahlt zumindest noch produziert, das ist schon eine Weile her. Da passiert jetzt erstmal nichts und diese ganzen Ligen, die haben den Betrieb für den Moment eben erstmal eingestellt. Die haben selbstredend weniger laufende Fixkosten als so ein Multimedia-Milliarden-Konglomerat wie die WWE. Äh, aber trotzdem, da liegt es eben jetzt auf Eis. Und gerade für die, ja, die eben Wrestling halt vor die Haustür bringen, in die Hallen bringen, gerade für die würde ich es mir halt wünschen, um dann, wie du auch gesagt hast, ganz egoistisch auch wieder Teil, teil davon sein zu dürfen. So rum
0: ja Was insofern auch wichtig wäre, denn wenn wir hier über neue Talents sprechen, dann ist es auch wichtig, dass die so eine Exposure bekommen, dass die mitbekommen, ist das, was sie gerade machen, richtig oder falsch? Ich habe mir beispielsweise ja äh, das angeguckt, was dann äh, nachproduziert wurde, weil es bei WrestleMania nicht produziert wurde, also dieses äh, Crazy Weekend äh, von Game Changer Wrestling. Äh, da habe ich mir viele, viele Matches angeguckt, habe interessante Wrestler gesehen, die ich zum ersten Mal teilweise gesehen habe. Die will ich öfter sehen, aber dafür muss natürlich auch gewährleistet sein, dass Fans wieder rein können, damit sich so eine Show dann auch refinanziert. Ne? Also deswegen, ich hoffe, dass das dann bald wieder passiert. Ich weiß, es dauert noch eine Weile, aber wir haben ja über die Wunschvorstellung gesprochen, der Bonsen VD. Jetzt hat er, glaube ich, seine Antwort und ich glaube, wir gehen direkt weiter zu einer wunderbaren Frage von ähm, Günther Daniel, der uns gefragt hat, was ist euer Guilty Pleasure Match äh, Stipulation? Beispielsweise the King of the Mountain oder Punjabi Prison. Was seht ihr gerne? Jesper? Puh, ich
1: hm, Hast du eine Antwort parat? Da muss ich nämlich ein bisschen drauf rumdenken. Ja. Dann sag mal, sag mal kurz.
0: Ja, also ähm, ich musste ja auch mit reinbringen. Guilty Pleasure. Ja. Ne? Also ich hatte so ein paar Matcharten, aber das wollte ich gerade sagen. Fall, ich hätte jetzt sofort ein. I anerkannt. Ja, ich habe zum
1: Beispiel jetzt gerade Ironman-Match oder sowas gesagt, weil die gucke ich immer gerne. Das ist kein ja. Ja Guilty Pleasure, weil die sind ja in der Regel einfach anerkannte, okayer Stipulations. Also das muss ja schon was sein, was
0: ein bisschen Trashy ist eigentlich. Und dann habe ich das Fans bring the weapon. Ah. Und äh, erinnere dich an die Zeiten, in denen wir bei der WXW waren und die dort ein Fans-Bring-the-Weapons-Match hatten. Das ist schon geil. Also diese Live-Atmosphäre, wenn du vor Ort bist, hast du einen Toaster mitgebracht, hast du einen Verkehrsschild mitgebracht, was du irgendwie hier am Ort zuvor abgerobbt hast. <lacht> Solche Sachen. Also das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, tatsächlich. Das ist, das ist eine lustige
1: Geschichte, weil irgendwie von vornherein nimmt es halt auch ein bisschen den Druck vom Kessel, weil man es halt sowieso nicht so hundertprozentig ernst nehmen kann an der Stelle. Ähm, insofern, ja, das ist, das, ist ein, das ist eigentlich eine gute Antwort, gefällt mir tatsächlich. Ich habe, ähm, ja, habe ich hier schon mal gesagt, das Lions Damage für das habe ich eine große Schwäche. Das also das quasi mhm. das äh, UFC Match mit Waffen, <lacht> äh, was, ist, ja, was, was es in, es in der WW ein paar Mal gab. Äh, das habe ich, hab ich, sehr gemocht. Ähm, ansonsten, ich fand ein paar von diesen, ähm, wie heißen die denn? Sind vor Corners Matches, ne? Wo man, wo man mit dem mit dem Bull -Rope in alle Ecken einmal so taggen muss. Mhm. Ja, 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 wobei, ja, das ist auch kein Guilty Pleasure, das ist auch eigentlich eine anerkannte Matchart. Also eigentlich, ich glaube, die meisten von diesen Matches finde ich scheiße.
0: <lacht> so, ich ja, 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 Ist ja auch okay. Ich meine, ne, King of the Mountain Match hat irgendwas Absurdes gehabt, war es vielleicht sogar ein Punjabi Prison, aber da hast du mir auch schon gesagt, das fandst du so scheiße. Ja, dann hört es dann tatsächlich auf. Ne? Es gibt natürlich viele unterschiedliche Matches, die aber tatsächlich ja nichts komplett. Also Guilty Pleasure vielleicht First Blood, fast zu so Ja, wobei, ist wobei gut, das, weißt? ja, das finde ich aber auch nicht trashy. das ist das, 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 Davon gibt es viel zu viele gute. Da waren wir jetzt super viele coole Matches. Also, weißt du, was ich noch geil fand? Ich habe keine Ahnung davon, wie das Match überhaupt hieß. Und zwar, ich, ich glaube Antonio Inoki hatte das. Ich weiß gar nicht mit wem. Und zwar war das auf so einer Insel. Ja! So ein Match auf einer Insel. Dieses, dieses, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Das
1: ist dieses, die Battle Royale quasi, ne? Also aber im Sinne des Films. Das, das war ja. das war tatsächlich, das war tatsächlich ganz cool. Mir ist eine andere Sache, ist mir, ist mir, tatsächlich, ist mir tatsächlich doch noch eingefallen. Ähm, mhm. ja ich mir noch überlegt und ich glaube davon ich weiß nicht ob es davon wirklich viele gute gab aber dieses Monsters Ball Match bei TNA fand ich eigentlich doch ganz witzig weil ich einfach die also ich meine im Endeffekt war das ja nur ein großer quatschiger Hardcore Roll aber mhm. ich fand diese Stipulation die sie davor gesagt haben dass diese dass die Wrestler teilnehmen 24 Stunden ohne Essen und Trinken im dunklen Keller gesperrt werden das ist ha, 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 ja. die geilste K-Wave-Erklärung aller Zeiten für mich. Und eigentlich waren das immer sehr lustige, sehr lustige Brawls, die dabei rausgekommen sind. Äh.
0: Geil, 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 dass du es nennst. Äh, tatsächlich habe ich dann immer wieder darüber nachgedacht. Äh, Gerade du hast gesagt 24 Stunden ohne Essen und Trinken und dann muss jemand die legendäre Promo von TJ Thumbtack Jack denken, äh, der bei der GSW dann auch gesagt hat, ja, ich war ja auch im Keller eingesperrt und habe irgendwie nichts gegessen und so weiter. Ja, weißt du, äh, ja, was ja. ich meine? aber jetzt habe ich übrigens rausgefunden äh, und zwar war das ein ähm, Island Deathmatch zwischen Antonio Inoki und Masasaito, ja? Und zwar genau und die haben äh, sich gebettelt, äh, ja auf einer einsamen Insel tatsächlich, Es ja? waren zwei Leute und äh, im Endeffekt ist es eigentlich mehr oder weniger wie ein ja, heute würde man sagen, wahrscheinlich ein Cinema Ja, äh, stimmt, bestimmt
1: eigentlich irgendwie in mhm. Sinne schon, ja, ist ein Vorläufer davon.
0: Ja, also äh, ganz geile Angelegenheit, total gaga. Zwei, also Masasaito sah ja so geil aus, brutal. Komplett absurd, dass sie dann trotzdem irgendwelche, ja, Ringer-Aktionen dann damit äh, verweben. Also schon ganz spannend, auf dem Island war dann tatsächlich auch ein Ring aufgebaut. Also schon eine schöne Angelegenheit. Nebenbei hat so ein bisschen gegrillt, ja, auch <lacht> sehr, sehr lustig. Gebt euch das mal, es gibt die eine oder andere äh, Möglichkeit, das zu konsumieren in diesem Internet. Auf jeden Fall vielleicht auch ein kleines Guilty Pleasure. Sehr gut, weiter geht's. Und zwar, der Step Lab fragt uns, äh, tut sich die WWE einen Gefallen, wenn sie Leute wie Jackson Ryder oder Lars Sullivan zurückholt oder sogar pusht, statt ordentlichen Talenten eine Chance zu geben? Ganz kurz dazu, äh, bevor ich dann an dich gebe, Jasper, natürlich muss man immer differenzieren. Was ist ein ordentliches Talent? Ist es nicht einfach vielleicht so, dass wir das subjektiv anders betrachten? Objektiv gut ist vielleicht durchaus so, dass jemand wie Lars Sullivan, der zumindest eine Erscheinung ist, durchaus einiges an Talent hat. Aber jetzt kommen wir zu der Bewertung, die du vielleicht machst.
1: Ja, sie tun auf, auf jeden Fall erstmal mir keinen Gefallen. Das kann man an der Stelle schon mal festhalten, ob sie sich selbst einen Gefallen tun. Also keine Ahnung. Lars Sullivan ist, glaube ich, aus vielerlei Hinsicht ein schlechtes Investment. Das hat er, glaube ich, inzwischen reichhaltig gezeigt, menschlich gesehen, als auch von dem, was im Ring kommt. Ihr halt einen Look und den, der wird gemocht in der WWE. Äh, wer war der andere? Jackson Ryder. Ja, es gibt immer wieder Leute, da verstehe ich es halt überhaupt nicht. Und das ist einer davon tatsächlich. Ähm, also die offensichtliche Antwort ist nein. Also ich glaube, es gibt talentiertere Leute, die weiter werden, wenn sie die das Toolkit in die Hand gedrückt bekommen hat, was die jetzt haben. Gleichzeitig hat die WWE natürlich auch immer mal wieder, sie haben es öfters mhm. falsch gemacht, als dass sie es bewiesen haben, aber sie haben es immer mal wieder bewiesen, dass sie auch zu Recht in manchen Leuten was sehen und das aus den Rauskitzeln würden das bringen. Bevor man ihn völlig zerschossen hat, Braun Strowman wäre eine mögliche, hätte ich jetzt zum Beispiel als gutes Positivbeispiel dagegen gehen lassen, wo ich gesagt hätte, okay, das ist da gibt es welche, die sind im Ring spannender, das, das, wirkt, das war auch alles ein bisschen gezwungen, aber im Endeffekt hat er sich ausgezahlt und hätte ich jetzt vor ein paar Jahren auch noch gedacht, dass der halt ein dauerhafter Champion ist oder ein dauerhafter Main Event Player, den wir sehen und es geht halt nicht immer alles nach Massengeschmack und manchmal weiß die WWE hat einfach einen guten Blick dafür, wer im Fernsehen auch gut aussieht, wer im Fernsehen einen fetten Eindruck macht, wer bei Live-Shows gut ankommt und dergleichen, das sind so Sachen, die kriegt man vielleicht gar nicht unbedingt immer mit, so richtig bewusst aber ja Jackson Ryder ich, mir jetzt wenig, ich hab jetzt gerade wenig Ab Munition, um das gut zu reden, um da nicht zu sein
0: ja, also ich finde deinen Punkt tatsächlich sehr, sehr gut, dass die WWE dann einen speziellen Blick hat, der auch viel nicht gefällt, aber manchmal auch funktioniert. Ich habe mich ja jahrelang, und das mache ich auch mit großer Leidenschaft und würde es immer wieder tun, über King Corbin aufgeregt. Tatsächlich ist aber so, dass er zumindest jetzt seinen Platz gefunden hat. Das wird nie mein Lieblingswrestler, aber er storyline-technisch durchaus nicht der langweiligste Charakter. Bei Jackson Ryker sehe ich das tatsächlich nicht. Ich finde, ist, der ist 38, der ist ultimativ langweilig. Ich brauche jemanden, der eigentlich regelmäßig menschenverachtende Dinge eigentlich wieder von sich gegeben hat, wie Lars Sullivan, brauche ich denn auch nicht in der WWE. Jackson Ryker übrigens auch. Dass die ja, Jackson Ryker natürlich auch. Ne? Der auch ein ganz schöner Knallkopf ist, um es mal freundlich zu ja. formulieren. Ne? Deswegen, also Ich glaube, sie tun sich keinen Gefallen damit. Sowieso ist es ja so, dass die WWE ein Roster hat, was viel zu groß ist. Das also muss man auch so sagen. Die sollten lieber diejenigen pushen, von denen sie sagen, da könnte noch mehr passieren, als diesen roster sehr, sehr groß zu haben. Andererseits äh, bei Raw haben sie drei Stunden Zeit und kriegen sie nicht hin.
1: Ja, also kein, ich, das Ding ist, ich finde es ja auch immer spannend, weil, äh, generell, wenn, es gibt ja auch ab und zu so Rollen, da willst du auch gar nicht gute Leute dafür verbraten, ne? Also ich finde es zum Beispiel, ich finde es, mhm, früher ja. war das ja auch oft so, dass die WWE, oh, junge, hoffnungsvolle Talente, haben die hinterletzten Idiotenrollen im Fernsehen bekommen und ich finde, äh, weiß, kann ich mehr noch an Batista hier mit, 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 mit die, äh, als, als als Deacon Batista, Deacon, äh, mit, ja. mit, mit, mit Reverend Divon äh, erinnern und dergleichen. Das ist, das schadet diesen Leuten eher mehr, weil ich finde, die kannst du auch dann einfach gleich geil in Szenen präsentieren. Und insofern für diese, für diese Dödelrollen, wie Riker sie jetzt ja auch quasi hat, gerade äh, an der Seite von King Corbin und dergleichen, da kannst du schon so einen Typ nehmen. Ne? Das ist, kann, den kannst du da hinstellen, weil da wird nichts mehr groß draus werden. Das ist halt irgendwie so ein Vasall, den du dahin halt hingehauen hast. Und da musst du kein gutes Talent für verbraten. Insofern schon okay. Ähm, kritischer sehe ich dann halt solche Sachen wie Lars Sullivan, der ja wirklich krass aufgebaut, krass gehypt viel TV-Time bekommen hat, wobei ich bei dem halt aufgrund des Looks halt zumindest noch verstehen kann, was vermutlich der Grundgedanke der da sein wird. Aber ja, generell würde ich mir auch andere Leute oben wünschen, gar keine Frage. Ich finde die Rolle, die Lars Sullivan einnimmt, auch wenn der Typ sehr freaky aussieht, da gibt es talentiertere und coolere Big Men, die äh, nicht irgendwie ihr Leben lang Scheiße auf Bodybuilding Foren geschrieben haben und
0: sich damit selber rausgeschossen haben. Ja. Exakt. Ich glaube, so haben wir es gut zusammengefasst. Mehr gibt es zu diesen beiden Personalien auch nicht zu sagen. Dann gehen wir weiter zu der einer Frage, die der Respect My Bird geschrieben hat. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Er hat gefragt, sehen wir Killer Kelly zukünftig bei Impact? Das ist eine Frage, die ich normalerweise mit einem ganz klaren Ja beantwortet hätte. Ganz aktuell sehe ich aber gerade wieder, dass sie zumindest für eine... Kürzere Zeit, wie der in Portugal ist.
1: Ja, wobei ich gut vorstelle, also ich glaube, sie, das Visum dürfte ausgelaufen sein in den Staaten. Ähm, ich also ich glaube, mhm. sie ist ja, hat ja ähm, noch nicht geheiratet da drüben, gerade ohne jetzt irgendwie zu weit ins Privatleben, wobei das jetzt ja öffentlich geteilt ist, darf ich auch sagen. Ähm, Joa, ich glaube, ich glaube, da kriegst du auch, selbst wenn sie geheiratet hätte, kriegst du nicht sofort und äh, ohne Probleme ein Visum. Und ich glaube, das dürfte jetzt einfach ausgelaufen sein, weil ich glaube, sie ist irgendwann im Spätsommer oder Frühherbst hingegangen. Das durften jetzt diese drei Monate gewesen sein, die so ein Visum gilt. Ähm, und dann wird es das vermutlich erstmal gewesen sein. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, und das ist jetzt reine Spekulation meinerseits, gibt jetzt gerade nicht den größten Grund nach Deutschland zurückzukehren, nach Oberhausen, um sich dann dahin zu setzen, und nichts zu tun. Ähm, insofern, warum nicht nach Portugal zurück, zur Family nehme ich halt auch mal an wenn die denn da noch da ist. Insofern mhm. ähm, lese ich da jetzt erstmal nicht zu viel raus. Mittelfristig wird es spannend. Also die, von der Präsentation in der WXW hat jetzt nichts drauf deuten lassen, dass sie nicht mehr in der WXW zu sehen sein wird. Das sah eher nach weiterem Aufbau noch aus, auch wenn sie aus der, in der Staffel jetzt gerade, in der Staffel Shotgun jetzt nicht viel, äh, nee, Quatsch, beim Catch-Programm jetzt nichts zu tun hatte. Ähm, aber ansonsten äh, glaube ich nicht, dass man sie so, sie so krass inszeniert hat an der Stelle. Ähm, und ja, die Impact-Geschichte und die Implikationen, die die für die WXW haben könnte, Stichwort AEW, haben wir ja letzte Folge vom Open Mic auch schon beleuchtet, da bin ich auch noch unsicher. Also kann ich nur ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Also ich ähm, hätte es vermutet, das wäre eine gute Adresse für sie, ähm, um nochmal zu lernen. Auf jeden Fall besser als das WWE-System, in dem sie davor rum, ähm, ja, rum wo, rumvegetiert ist, sage ich mal im, im strengsten Sinne wird die Zeit zeigen. Also ich lese jetzt gerade aus den, aus den jetzigen Entwicklungen nichts raus. Das wird einfach Corona geschuldet sein und äh, dem, dem Visum. Aber dann, dann müssen wir mal schauen, was sich nächstes Jahr ergibt. Ich bin sehr gespannt, ob sie beim, bei dem ja. nächsten regulären WXW-Taping dann wieder dabei ist, wenn das weitergeht.
0: Da bin ich auch gespannt, aber sollte sie wieder in den USA sein, gehe ich fest davon aus, dass sie regelmäßiger bei Impact zu sehen sein wird, weil das Feedback, was ich so gelesen habe, war durchaus ja. gut bezüglich ja, Killer -Killer war, auch, war auch gut und präsentiert. wenn ja, du dann so war auch cool, cool präsentiert. Da muss man auch äh, ein Lob an Impact geben, die regelmäßig auch da eine gute Arbeit machen. Und ähm, ich glaube, da ist das letzte Lied von Killer Kelly noch nicht gesungen bei Impact. Eine äh, weitere Frage, anknüpfen an NXT, was wir vorhin hatten. Glaubt ihr, dass Finn Baylor seinen Titel ganz schnell wieder an Carrion Cross abgeben muss? Ähm, mein äh, Take ist, ich glaube nicht. Für mich würde das aktuell auch keinen Sinn geben, wenn Carolyn Cross sofort wieder den Titel bekommt. Ich glaube eigentlich, dass es eher in eine andere Richtung geht. Wenn du mit Finn Baylor was machen willst, dann solltest du überlegen, ob du die Sachen vom Frühjahr aufnehmen willst. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Da gab es ja diese lancierte Fehde mit Walter. Vielleicht greifst du das noch mal auf. Dann könntest du nämlich Title vs. Title theoretisch machen. Das sehe ich eher... Aber Carrion Cross sollte sich vielleicht erstmal ohne Titel etablieren. Das wäre vielleicht auch nicht so
1: falsch. Ja, ja. Äh, ich kann dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Ich weiß nicht, ob Carrion also Cross wirkte sehr krass gepusht, bevor er da irgendwie wieder mhm. verletzungsmäßig rausgesegelt worden ist, als hätte man ihn krass etablieren wollen. Wäre jetzt ein bisschen offensichtlich, es ein zweites Mal zu machen. Insofern würde ich dir vermutlich eher recht geben und denke, das wird dann eher der nächste Anlauf oder so. Mhm.
0: Ja, und der Respect My Bird hat gleich mehrere Fragen, was ganz gut ist, denn auch das Thema hatten wir leicht touchiert. und Können wir da vielleicht noch mal genäher drauf eingehen. Wie seht ihr die Zukunft von Alistair Black? Mhm. Kurzer Hintergrund, äh, Black hat eigentlich mehr oder weniger seit zwei Monaten kein Match mehr in den Main Shows gehabt. Das ist jetzt schon eine krasse Entwicklung. Ich sehe, dass er ein eigenes Label ähm, weitergetragen hat, das Black Mars Label, bei dem er auch äh, beispielsweise relativ heftig bei Instagram wirbt. Ja, Jesper, wie geht's weiter mit alles?
1: perfekt? ich sehe mich ehrlich gesagt nicht so richtig in der in der Lage, das zu beantworten, also weil ich es ist dermaßen mhm. ein Schlingerkurs, der mit dem gefahren wird, dass ich das, dass ich das nicht sagen kann. Also ich, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich mir, dass ich mir einen Gang zu NXT zurück ganz gut vorstellen könnte. Jetzt ist seine seine Frau aber auch nicht mehr in der WWE, die ist ja rausgekegelt worden oder rausgegangen, wie man das ja. lesen möchte. Ähm, insofern, keine Ahnung, könnte mir auch vorstellen, dass er der vielleicht mittelfristig folgt und nochmal was Neues macht, ähm, aber pf, ja, gute Frage, also die WWE muss sich da mal was überlegen, was er mit ihm anstellt, das ist der Kurs, der, der Zug ist ein bisschen entgleist, der, der, Black, der Black Fan Train.
0: Ist leider echt so, ja, man muss auch sagen, die letzten Auftritte waren ein bisschen irritierend mit dem, äh, mit der Augenklappe, da sah er zwischenzeitlich ein, <lacht> aus wie einer von Ja, der Solid Snake, ja. Gehabt, ja. ja. Also irgendwie nicht ganz so ähm, wirklich gut, Mal schauen, wie sich das entwickelt. Er ist immer noch ein geiler Charakter. Er kann diesen mystischen Moment immer noch mitbringen. Er wäre tatsächlich der einzige mystische Charakter mittlerweile in der WWE, zumindest in den Main-Shows, nachdem der Undertaker jetzt ja seine Karriere beendet hat. Vielleicht sollte man das nicht aufgeben, auch von Seiten der WWE. Ich glaube nicht, dass sein WWE-Weg beendet ist. Man muss nur jemanden finden, der ihn anzündet, mit dem er eine gute und längere Storyline vielleicht hinführt, Jetzt erstmal zum Rumble und danach vom Rumble zu WrestleMania liefern kann, das würde ich mir wünschen. Hoffe, dass da was passiert. Ein paar Wochen, Monate Pause schaden ja jetzt auch dem einen oder anderen Wrestler vielleicht erstmal gar nicht. Ne?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend. Er ist halt irgendwie auf den sozialen Medien. Du hast das, du hast das Label angesprochen und so. Das ist relativ, äh, da hört man relativ viel von. Aber ansonsten äh, ist auch Still um ihn geworden teilweise. Ne? Also so auf Twitter und so geht jetzt, geht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel gerade von ihm. Ähm, mal gucken. Ja, schauen, ob das, ob das auf irgendwas hindeutet oder ob er einfach nur... Ist auch nicht das Dümmste, nichts zu machen, wenn man gerade sowieso nicht so gepusht wird.
0: Nö, nee, also vielleicht auch andere Lebensphasen, was auch in Ordnung ist. Ne? Das ist auch wir spannend, auch mal weil auf den Black Den ding
1: Dingen sind auch wieder Tommy End-Shirts. Ja, wieder spannend.
0: Ja, und das, genau das ist der einzige, genau, das, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also. Im Endeffekt wissen es nicht. Im Endeffekt ist der eine, also er heißt noch Alistair Black, was ja gar nicht so gewöhnlich ist, äh, dass, weil die meisten WWE-Wrestler oder viele WWE-Wrestler heißen dann bei die, ihren Twitter- oder Instagram-Handles wie sie wirklich heißen und haben das dann in, in Klammern gesetzt. Ich weiß es nicht. Wir, wir werden abwarten. Also rein WWE-Content gibt es gar nicht mehr so viel, nur die Sachen eher so Tribute-mäßig, ne? wenn ich gucke Pat Patterson beispielsweise oder The Undertaker. Aber so richtig viel äh, originären Content gibt es nicht mehr. Wir schauen mal. Aber die Messe ist da noch nicht gelesen und ich hoffe, er wird in einer neuen mystischen Kreatur wieder erscheinen, würde
1: ich mir yes. wünschen.
0: Gut. Und dann die letzte Frage ähm, vom Volker. Ähm, was ist euer liebster Weihnachtsfilm, beziehungsweise eure wichtigste Weihnachtstradition? Im Wrestling? Nö. Einfach nur Weihnachtsfilm. Hast du Ach, einen Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm. Das, sorry, das habe, das, das habe ich gerade nicht gehört. Oder hast du eine Weihnachtstradition, die du schön findest? Weihnachtsfilm,
1: da müsste ich gerade überlegen. Also es gibt sehr viele Weihnachtsfilme, die ich... ich also ich glaube, ich gucke, relativ, ich gucke relativ verlässlich Gremlins an Weihnachten tatsächlich. Ich gucke sehr oft Gremlins an Weihnachten. Ich gucke sehr gerne an Weihnachten. Ähm, das, würde ich, das könnte man vermutlich schon zählen lassen. Täglich grüßt das Murmeltier gucke ich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich auch sehr oft an Weihnachten.
0: Das passt für das Jahr 2020. Ja, tatsächlich,
1: genau. Es fühlt sich alles sehr gleichförmig an hier. Ähm, ansonsten so richtig krasse Bräuche, nee, also man fährt halt normalerweise zur Family. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger und, und komplizierter, als es sonst so war. Meine Familie wird auch nicht in voller Gänze auf jeden Fall zusammenkommen. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Äh, normalerweise haben wir ein sehr durchgetaktetes Weihnachten, wo eigentlich jedes Jahr schön verlässlich dasselbe passiert. ist. Das wird jetzt zum ersten Mal ein bisschen anders sein. Ein bisschen, ein bisschen komisch.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt auch so, dass ich diesmal wahrscheinlich auch nur ein paar Stunden bei der Family bin, wo nicht ganz so weit weg. Insofern geht das, ne? auch weil eigentlich mit Fenster offen und so. Also so viel Security wie möglich. Ich werde mich wahrscheinlich auch einen Tag vorher ähm, noch machen. Ja, das werde auch noch lassen. tun. Also Corona-Test. Ja, ja, habe ich ja auch jetzt tatsächlich schon den äh, Termin beantragt, beziehungsweise schon klar gemacht, dass ich am 23. mal einen Schnelltest bekomme. 20 Minuten später weiß ich dann Bescheid. Ist vielleicht ganz smart. Ähm, und ansonsten haben wir eigentlich relativ wenige festgefahrene Traditionen. Ich habe in den letzten Jahren versucht, was Neues zu etablieren. Beispielsweise spielen wir äh, mal wieder ein Brettspiel. Vielleicht äh, spielen wir sogar Monopoly oder ich Flügelschlag. <lacht> ja, genau, schauen wir mal. Ähm, also, das oder, ähm, ja, mal gucken, was wir da machen. Und ansonsten Weihnachtsfilme, muss ich sagen, mh, hatte ich nicht so hundertprozentig, aber was immer mal wieder vorkommt, ist tatsächlich Kevin allein zurück. Ah, ich ja, früher ja. Gerne geguckt ja. zumindest, ne? Und äh, ich habe aber tatsächlich so eine Art Silvestertradition früher gehabt und ziehe ich auch manchmal heute noch durch. Und zwar habe ich früher immer gerne um die Silvesterzeit herum Starcade geguckt. Ach,
1: ja. Ja, eigentlich, ja, wir haben schon drüber gesprochen, dass eigentlich so ein richtiger, richtiger Weihnachts-Weihnachtspreview ja eigentlich fehlt.
0: Ja, eigentlich schon. Also insofern, das sind unsere Traditionen. Und äh, jetzt kommen wir mal zur Frage vom Andy Rebel. Der hat uns gefragt: Impact vs AEW. Welche Traum-Matches habt ihr, wenn äh, das weitergeht mit der möglichen Kooperation? Jesper? was fällt dir da?
1: Ja, ich mach's ganz kurz. das ist eigentlich nur eins die eine, die ich unbedingt sehen möchte, Modus City Machine Guns, gegen. Und es ist mir eigentlich Wurscht von mir aus Revival oder sogar pff, geht mir von mir sogar Young Bugs. Ich möchte einfach nur Modus City Machine Guns auf äh, großer Bühne sehen und und ballern. Oder ey, Lucha das finde ich, find ich auch cool. Einfach das. Irgendwas mit, mit Irgendwas mhm. mit Modus City Machine Guns.
0: Motor City Machine Guns hatte ich auch aufgeschrieben, beispielsweise auch gegen Young Bucks. Ich habe ein paar mehr Sachen auch aufgeschrieben. Richtig durchgezogen und richtig aufgezogen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich äh, Kellyanne gegen Moxley äh, mir anschauen würde mit der Backstory, die die beiden als äh, Switchblade-Conspiracy ja als Tag Team damals hatten. Wenn man das alles aufgreift, würde ich das irgendwie in der Erzählung mit Storyline sogar ganz gut finden, ähm, wenn man dazu... Awesome Kong bringen kann, wieder zurückzukehren, würde ich mir Awesome Kong gegen Jordan Grace beispielsweise ganz gerne mal <lacht> geben. ja, In einer optimalen Welt. Und dann wird es tatsächlich schon dünn. Also, äh, also ich finde halt tatsächlich dass Impact auf dem Singles-Competitor-Niveau kaum Leute hat, die irgendwie ein Niveau, also vom, vom Standing her, wie AEW Wrestler haben. Und da muss ich schon sehr, sehr viel Erzählung reinbringen, zu sagen, okay, das würde ich irgendwie geil finden. Wenn du komplett viel reinsteckst, kann ich mir beispielsweise Joe Doring gegen Lance Archer sogar vorstellen. Beide, nicht meine Lieblingswrestler, aber beide haben halt eine Japan-Historie, die ähm, auch reichhaltig ist. Wo der eine ehemals bei All Japan großartig unterwegs war, auch Triple Crown Champion, ja. glaub ich, ne? ich glaub, ich Triple glaube ich. Ich glaube, Joe Doring war Triple Crown ja. Champion. Und, und Lance Archer hat mehrere Titel bei New Japan gewonnen. Also das könnte man irgendwie aufziehen mit einer guten Erzählung. Aber rein wrestlerisch ähm, fällt mir da nicht mehr so viel ein.
1: Ja, tatsächlich ist es witzigerweise, Impact hat den genau umgedrehten Kurs zu früher, wo sie irgendwie es geschafft haben muss, sehr viel äh, Teilen oder sehr großen Teilen eine kleinere Summe zu machen, jetzt ist es andersrum, jetzt machen sie, jetzt ist die Summe, es kommt da mehr raus als die Summe der Teile tatsächlich zum ersten Mal, was ich sehr mhm. spannend finde, weil es ist fast so, als hätten sie früher zu viel Talent gehabt, um zu sehen, wie sie es machen müssen. Ähm, äh, insofern, ja, weniger große Namen, die sich da so aufdringen, da würde ich dir auf jeden Fall, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, insofern auch nicht so krasse Dream-Matches, aber
0: ja, Modus für die Machine Guns, gimme, gimme. Auf jeden Fall. Und es ist ja trotzdem interessant. Also ich meine, das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen. Ich wünsche mir jetzt relativ wenig, aber es ist tatsächlich so, dass du mit einer Card auf jeden Fall gut fahren könntest, wenn du beide mischst. Also das ist schon so, ne? Also ich meine, es gibt einfach gute Wrestler. Beispielsweise einen willi Mac habe hab ich nicht genannt. Aber auch den willi Mac kannst du super irgendwo reinbringen. Ich habe jetzt einige Wrestler per se auch nicht genannt, weil ich nicht will, ähm, dass die wieder in einem AEW-Kontext äh, vermischt werden, weil ich die eh gar nicht mehr sehen will. Also so Rich Swan beispielsweise brauche ich auch nicht mehr, ja? Nee, Mit nee. der Backstory und so, ne? Also da gibt es gewisse Wrestler, die will ich jetzt nicht sehen. Aber wie gesagt, müssen wir mal abwarten, was sich da tut. Aber eine Card könntest du zusammenstellen, die gut wäre, aber so absolute Dream-Matches haben wir jetzt ein paar genannt. Wie gesagt, Kellyanne gegen Mox, dabei bleibe ich auch. Das kann, sehr gut erzählt, auch ziemlich geil werden.
1: Ich nehme mich da raus. Ich will nichts mit Kellyanne sehen, aber das ja. sei, dir, sei dir ungenommen.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Sehr gut. Und dann äh, hat er eine zweite Frage noch gestellt. Und zwar, sehen wir denn überhaupt eine Invasion-Story kommen? Ja oder nein, Jesper?
1: nie sehe ich nicht will ich auch nicht aber ich sehe ich sehe es ich sehe nicht ich glaube nicht dass äh, dafür das Interesse groß genug ist ich glaube das bleibt in diesem Rahmen um die Person Kenny Omega und dann vielleicht ein einmaliges einmaliger kleiner exchange oder sowas aber der große invasion story, story dann glaube ich nicht dass die ein Interesse drin haben und ähm, sehe ich nicht passieren Nein.
0: glaube ich tatsächlich auch nicht also mein Gefühl ist dass ähm Kenny Omega als absoluter World Champion etabliert werden soll, der sogar als World Champion in unterschiedlichen Promotions unterwegs ist. Das habe ich eher das Gefühl, auch in den USA. Er war ja jetzt auch wieder äh, bei triple äh, Bei Triple-Mania war er ja auch zugegen. hat dort ein ziemlich gutes Match ge gehabt gegen Laredo Kid. Da hat er ja seinen Titel verteidigt, nicht den AEW-Title, sondern den Triple-A-Title. Äh, also insofern ähm, er ist dieser World Champion, er soll als selbiger etabliert werden. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass er bei, einer, bei einem gut gehypten, gut promoteten Impact Pay Per View irgendwann mal im Main Event antritt. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass wir einen richtigen Exchange von Talent sehen, glaube ich eher nicht dran.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Will ich, wie gesagt, aber auch nicht. Das ist nur, es ist aus, es das das gibt, das gibt die, das, die Story auch nicht her, finde ich. Es gibt keinen Grund, warum die beiden jetzt irgendwie warum man da irgendwas drauf tackern sollte, wie so ein Invasion-Feeder. Da nehme ich lieber einfach so einen lockeren Talent-Exchange und ein paar coole Stories nehme ich dann schon lieber.
0: Es ist ja auch vielleicht die Möglichkeit, das als Startschuss zu begreifen für andere Dinge. Das heißt ja nicht, dass es dann ausgeschlossen ist, dass wir dann irgendwann mal auch wenn ich weiß, dass du da jetzt nicht so viel mit anfangen kannst, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die dann trotz, der dann trotzdem mal auftritt oder dass die Motor City Machine dann vielleicht trotzdem mal auftreten. Ja, Das muss ja nur nicht im Rahmen einer Invasion-Story genau. genau, genau. Der Billy Kay fragt, ich kann bei AEW momentan das erste Mal seit Jahren wieder einfach Wrestling gucken und mich unterhalten lassen, ohne gleich zu analysieren, wo es hingeht oder was passiert ging es euch zuletzt genauso oder mit was ging es euch zuletzt genauso? Ich, die Frage übernehme ich mal, muss sagen, bei mir ist es bei AEW tatsächlich ganz genauso. Da gibt es diese Momente, da ich dann abschalten kann. Aber auch hier erwische ich mich manchmal dabei mit dem Hintergedanken, Alter, hoffentlich versauen sie es nicht. Ja, Also gerade mhm. so bei Pay-Per-Views, wo du denkst, okay, das sollte jetzt besser gut werden, ne? allein äh, damit das Gesamtpaket einfach stimmt. Also manchmal erwische ich mich schon dabei. Ansonsten fällt es mir bei anderen Produkten extrem schwer. Das habe ich sonst eigentlich nur bei Live-Events, wie beispielsweise mhm. bei der WXW, wo ich dann mich komplett fallen lassen kann.
1: Ähm, ja, ich, mh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Shotgun habe ich mich auch sehr gut fallen lassen können. Gerade gemessen an den Umständen hat das auch sehr gut geklappt. Tatsächlich hatte ich auch sehr viel Spaß bei. AEW, ja, ich weiß nicht, ob es das, das erste Mal ist, es gibt auch, New Japan hat das auch immer wieder geschafft, dass, mhm. ich, mich da so drauf, dass ich mich da so fallen lassen konnte, auch wenn das natürlich ein an, anderes Format ist, aber ähm, ja, man kann sich da auf jeden Fall schon sehr schöne Sachen rauspicken und es ist sehr verlässlich gut, was, glaube ich, neu ist und einfach äh, in der, auf dieser Mainstream-Ebene nochmal eine gute Alternative ist, insofern, ja, ein Stück weit ist es auf jeden Fall seit, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder so.
0: Ja, aber ich finde es gut, dass du äh, New Japan angesprochen hast, hier wird es ja bald den zweitägigen äh, Traditions-Event Wrestle Kingdom wiedergeben. und da freue ich mich tatsächlich auch sehr, ein äh, bisschen, wie ich mal sagen, optimistisch mit 20.000 Zuschauern pro Tag, ja, es ist natürlich auch das Land Japan, das äh, den Ansporn hat, eine Olympiade, nicht keine Olympiade, das ist nämlich der Zeitraum zwischen zwei Olympia-Veranstaltungen, sondern Olympia 2021 zu hosten, was auch ein bisschen damit reinspielt, wir können Großveranstaltungen in Zeiten von Corona. Da gehe ich auch davon aus, dass das irgendwie einen tieferen Hintergrund hat. Aber wie gesagt, das wird am 4. und 5. Januar stattfinden. Das ist tatsächlich auch ein doppeltägiger Event, auf den ich mich einfach freue. Das lasse ich sacken. Da habe ich ehrlich gesagt auch ähm, arbeitstechnisch sehr viel Freiraum, um einfach zwei Tage mitzugeben, mich zu freuen. Da ist es nämlich nicht so, dass ich das Gefühl habe, Oh Gott, bitte verkackt's nicht. Ja. Wird auch äh, ganz interessant. Der Thomas J. fragt, wie viele Sterne, und das finde ich geil, weil es eine komplett andere Frage ist zu dem, was wir hier sonst so hatten, wie viele Sterne bekommt das 94er King of the Ring Halbfinalmatch Owen Hart versus 1-2-3-Kit von uns? Kurzer Punkt von meiner Seite. Und ich glaube, Jesper, da stimmst du mir zu, das hast du selber schon öfter erwähnt, Sternebewertung, Schön und gut, aber die haben ja eher so einen nebensächlichen Charakter, zumindest auch für dich, ne?
1: Ja, vor allem immer schwer in Relation zu setzen, finde ich, Wenn sagt man eine Sternebewertung und dann liest man irgendwelche Sternebewertungen für alte Matches, die dann wo dann drei Sterne super viel sind oder vier Sterne super viel sind mhm. und dann ist das irgendwie alles ein bisschen schwer im Kontext immer zu sehen, darum bin ich da nicht so der Riesenfan, von, weil sich diese Skala einfach im Laufe der Zeit so krass geändert hat. Ähm, ich kann mich an das Match erinnern, tatsächlich. weil ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso, vermutlich, weil es zwei Wrestler sind, die ich ziemlich cool finde. Mhm. Ähm, ich habe es aber als, also ich habe es mir jetzt nicht nochmal angesehen, aber ich habe es als super unspektakulär in Erinnerung, tatsächlich. Also, vielleicht muss ich es mir nochmal ansehen. Ich habe es als sehr kurzes Match tatsächlich im Kopf. Mhm. Ähm, galt mal so, ach, das war so ein Insider-Tipp früher, auch mal so für Leute, die irgendwie so auf ein bisschen Cruiserweight äh, schnelle Sachen in der, in, der, in der WWE mal sehen wollten, aber es ist. Ich habe es halt super kurz im Kopf. Also, ich weiß, hast du noch eine andere, wärmere Erinnerung dran?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich aber in Vorbereitung auf diese Sendung mir das nochmal angeguckt. Ja. Und äh, die Hälfte von dem, was du gesagt hast, stimmt. <lacht> 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 Denn es war sehr kurz. Ich glaube, es ging knapp vier Minuten. So aber Okay, krass. Alles klar. Okay, ich, dachte, ich hätte ja. sechs oder. Okay. Nee, aber was sie in dieser Zeit halt rausgehauen haben, war schon krass. Also das war ein absolutes Fast-Pace-Match. Du hast auch Aktionen, natürlich hast du ein, zwei Aktionen gehabt, bevor überhaupt ange äh Angepfiffen wollte ich schon sagen, die Glocke geläutet wurde, aber du hast jemanden gehabt wie äh, der 123-Kid, der die Injury verkauft hat, die er vorher bekommen hat, ja, es war ihr halbfinal match King of the Ring und hat es super gut gemacht, also Sean Waltman und dann ist äh, Sean Waltman mit Owen Hart in ein Cruiserweight-Battle gegangen, die haben alles rausgehauen, es ist so ein bisschen die Cruiserweight-Variante gewesen, Brock Lesnar gegen Goldberg. Hm. Ja, also so dreieinhalb vier Minuten einfach alles rausgehauen, irgendwie Top, Top Rope Aktionen. Äh, ich weiß nicht, ob sogar noch ein py Driver dabei war, habe ich vergessen. Aber wirklich High Flying Aktionen, ein paar excellence Hard Hitting und im Endeffekt hast du gedacht, okay, egal wie dieses Match jetzt gerade ausgeht, beide sehen extrem gut aus, was mega smart war, weil am Ende war es nämlich so, dass Owen Hart, wir wissen ja, ist ja dann in das Finale gekommen, hat das Finale auch gewonnen, aber äh, das hat es war smart, weil es ging nicht lang, also es hat ihn selber natürlich auch für das Finalmatch wenig beschädigt, ja. aber es war auch so, dass One 2 3 geht so gut aussah, dass du gedacht hast, okay, alles klar, kein Wunder, ey, der könnte auch noch viel mehr, trotz dass er so einen scheiß Namen hat.
1: Okay, ich, ich werde das zum Anlass nehmen, mir dieses Match nochmal anzusehen, das klingt äh, exakt nach dem, was ich mag, insofern muss ich mir das wohl noch mal ansehen, das, ich das, das ist auch echt schon lange her, dass ich das gesehen habe, insofern, wenn das so ein richtig geller Sprint ist, dann, dann werde ich das garantiert lieben, ich, ich hau das nochmal unter den Tweet unter den oder sowas dann drunter, äh, vermutlich, werde ich, vermutlich werde ich hier zu Kreuz
0: kriechen, das klingt nach meinem Geschmack. Ja, guck's dir noch mal an. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass man... Ich wollte gerade
1: sagen, das kann ich ja, kann 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 in der Mittagspause wunderbar machen. Das, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Gebt ja das sehr gerne. Ich glaube, es wird sich lohnen, mein Lieber. Ja. Ja. Aber schön, schöner äh, Tipp vom Thomas J. Wie gesagt, ich es mir deswegen angeguckt und war begeistert, ja, welche Sterne das bekommen sollte. Keine Ahnung, ich bin ganz frech und sage... Dreieinhalb, vier Sterne kannst du dafür schon geben, aber du weißt, ne, so eine Bewertung, die hatte, die ist halt hinfällig, es gibt vier Sterne-Matches, die dauern 30 Minuten und dann gibt's sowas, aber es ist ein sehr gutes Match und ich hatte wirklich meinen Spaß, um so zu sagen, ne? mhm. sehr gut und dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt alle Fragen abgearbeitet, aber wir haben ja noch ein bisschen was geplant in 2020, denn so einen kleinen Ausblick können wir schon mal geben auf die Weihnachtsepisode, mal was machen wir denn da?
1: Yes, wir sind äh, zu dritt, die Luisa wird, äh, wird auch mit dabei sein, aller Voraussicht nach, wenn sich das alles einrichten lässt. Wir planen gerade live zu sein auch, also ihr könnt mhm. mit dazu kommen, die Folge wird auch natürlich wieder re regulär released, aber wer es nicht abwarten kann oder mit ein bisschen dabei sein möchte, ein bisschen mitchatten mit möchte, der wird das tun können, wir äh, werden das am montag am kommenden, um am, um, das, das ist der 21. Das ist genau die genaue Uhrzeit und wie ihr das dann hören könnt, das, das äh, teilen wir euch auf allen sozialen Kanälen natürlich nochmal mit. Ähm, und ja, wir werden so ein bisschen Jahresrückschau machen, also die wird ein bisschen anders werden, wer letztes Jahr mit dazu gehört hat, da haben wir das sehr awardlastig gestaltet und auf ein ähm, ziemlich normales Wrestling-Jahr quasi zurückgeguckt. Ähm, man kann sich jetzt, denke ich, glaube ich, ganz gut ausmalen, dass das in diesem Jahr nicht so ganz easy möglich ist, weil es einfach kein normales Wrestling-Jahr war. Äh, aber wir werden trotzdem nochmal einen Weg finden, dieses Wrestling-Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Also wir machen jetzt quasi einen Markus-Lanz-Rückblick. Vielleicht laden wir auch noch Ruth Moschner oder sowas ein, die dann ein bisschen was erzählt oder so und blenden so lustige Promis ein, die auch sagen, oh, WrestleMania im Performance Center war wirklich cool.
0: Und Was sagt Friedrich Merz dazu? Ja, super, Friedrich
1: Merz und, und, und Rosi Mittermeier. Da, da haben wir ja richtig Bock drauf. Die haben bestimmt auch Bock drauf. Die kommen am Montag garantiert vorbei. Ich verspreche es hier jetzt, dass die kommen. Bin mir sehr sicher. Ich frage die heute Abend noch an, jetzt nach, der, nach dem Taping um so gegen zwölf dann. Schreibe ich dir noch eine Mail. Und dann machen wir uns eine schöne Runde am, äh, am Montag. Auf okay. jeden
0: Fall. Aber äh, trotzdem ist es so, dass wir wahrscheinlich schon den einen oder anderen Award auch weiterhin vergeben wollen. Yeah, natürlich. Haltet mal unsere Social-Media-Kanäle im Blick, denn da seid ihr auch natürlich wieder gefragt. Denn mm -hmm. es ist nicht nur ein One-Way-Channel hier, sondern wie immer, das ist ja so wichtig, und vielen Dank übrigens nochmal für die vielen tollen Fragen, die das ganze Produkt hier auch beleben. Das finde ich so schön. Ich guck mal, wie, wie lange wir jetzt über die ganzen Fragen gesprochen haben, die uns nochmal anderen Input geben. Deswegen vielen Dank an euch, macht gerne mit, das würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns am Montag, wenn es geht, live wieder. Wir sind abends auf jeden Fall und unterwegs. Wir werden das vorher noch kommunizieren. Und liebe Und Grüße so an Ruth Moschner auch nochmal. Ich freue mich. Ich mich auch. Und vielleicht kommt Karl Lauterbauer auch noch vorbei. Oh, Insofern. Mega. <lacht> Macht's gut.
1: Ciao. Jan-Jusse Fies ist genau noch
0: Was macht eigentlich Andreas Gabalier?
1: Äh, schlechte Musik.
0: Oder was war denn
1: <lacht>